0: Salve, salve, galerinha! Estamos ao vivo para mais um o Silva Podcast nessa sexta-feira, último da semana. E hoje não é o homem veio forte.
1: O cara é um psicoplé de ambulante, rapaz. O Só homem forte. Falando é com papo, do, com ele antes aí, eu, Hoje vai ser. Vamos saber como é que nasceu a música gaúcha. É, é saber, o né? homem com...
0: O homem é tem fácil. bastante, estuda bastante, né? A tá. nossa música, nossa. Nossa querência, né? Que nem a gente é, diz. Que, então,
1: quem, quem quer saber do que, que é realmente o gaúcho, de verdade, vamos saber hoje como é que nasceu a nossa música. <risos>
0: Exatamente. Então, hoje nós vamos bater um papo com Luiz Rogério. E aí, meu irmão, Opa. tudo certo? Tudo certo, graças a graça
2: Deus. Prazer Estudou enorme. bastante pra vir aqui?
0: <risos> Viu é. estudando, né? Eu
2: estou lendo o terceiro livro da história do Teixeirinho, né? Tem Sim. três livros. Né? E aí... Até já mando um abraço para Israel Lopes, que esse livro foi um presente que eu ganhei dele. Né? Eu ganhei dois presentes dele, né? Sim. O livro da história do Pedro Raimundo também. Então, mando um abraço para o Israel Lopes, grande escritor. Mas que baita. Uh, me inspiro muito nele. E também, depois, mais para frente, eu vou falar de outra ajuda que vai fazer para um futuro livro que uhum. eu pretendo escrever. Legal. Uh, que vai ser primeiro um TCC, né? Uhum. E aí, depois, vou virar como, uh, como livro mesmo, né? Uhum. Então, aproveito também para uh, agradecer a Deus a Hit que que a graça a ela que eu tô Nossa aqui madrinha. a madrinha é da gangue da Faneiro. Uma, ah, uma pessoa super do bem ah, eu gosto muito dela tanto profissionalmente quanto Uh, quanto como pessoa, né? Uma pessoa uhum. incrível. Gosto muito dela. O pessoal, os integrantes da Gangue da Vaneira. E é muito, muito engraçado como nos conhecemos e como as coisas ac acabaram uh, acontecendo. Né? Acontecendo, uhum. Que foi bem assim, né? Tem um amigo meu, o Patrick. Abraço. Uh, ele, 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 quando a gente vai junto nos bailes, ele fala, ah, eu vou fazer tu cantar aí. Né? Hum. E aí... Ah, então tá, né? Aí ele falou com a Hit, assim. Falou... Ó, oh, faz ele cantar uma aí e tal, né? Ela falou bem assim, ó. Falou, ele canta, ele canta bem. Se ele não cantar, tu me deve um faro de cerveja. <risos> e aí ele, ele apertou a mão dela, assim. E aí, então tá, fechado. Aí eu cantei lá, né? Cantei a joelho e choro, do... Não, não garoto. Tava sim. cansado
0: de me fazer de mãozinha.
2: Chamando de benzinho, de amor e de patroa. Olá, <risos> essa que... era uma que a gente tocava na época. É? é que a... conjunto?
0: Eu tinha uma bandinha
2: ali. De... Qual o nome?
0: Que eu olha Ah, meu. <risos> vou te ser bem sincero. agora. curioso agora. É... É, mas não era, não foi. Não, não foi, não, não, não foi. não, foi, não foi. tinha uma bandinha, mas... É, não, a gente tava meio que no ensaio, só assim. Não ah. tava... Não tava ainda tocando então, nem nada, mas a gente já tinha alguma coisa. E o de... público foi contra. É né? isso, a gente começou a fazer feira aí. <risos> a gente só não foi música porque o público não deixou. É. É. Só por isso. Ele não gostou? É eu, eu, o que mais precisava, né? Não é pra boa, quê, né? É. Coisa boba. Públicozinho é. ali. <risos> então, galerinha que tá entrando aí, já vai se inscrevendo no canal. Lembrando que se você só consegue comentar. Se, se inscrever no nosso canal, certo? Ativa o sininho aí para receber as próximas notificações. Uh, tá fixado aí na no chat, o super chat. O super chat a gente vai ler todos, certo? Então comenta aí, manda teu super chat para nós, a gente uh, na hora que você mandar a gente vai ler o comentário, certo? Os outros comentários a gente vai tentar ler mais pro final da da live se der, tá? Então uh, já vai comentando aí e a gente vamos começar. Já começamos,
2: aí. né, na verdade. Já começamos é, só, só vou concluir sobre a hit. Vai lá, a, vai lá, vai lá, vai lá.
0: A hit da Gangue da
2: Vaneira. Aí, daí, né, do, o Luan, né, o gaiteiro, né, ele elogiou assim, assim coisa assim, né. E aí eu perguntei pra, pra ela depois, né. Pai, aí o, o meu amigo vai ter que te dar o fardo de cerveja? Uhum. Ela falou, não, não, capaz. <risos> aí ela passou o contato dela, depois me cobrou ainda umas três vezes pra cantar a palhinha. E eu tô devendo, vou ter que... Acabaram acontecendo dois imprevistos que acabei não conseguindo ir no baile dela. Uma um deles até bateu tava indo até para um baile dela. É, batia a roda do carro numa pedra. Foi, ah, transtorno, né? Virou um oito. Então, é, e o outro que eu iria talvez cumprir a, a promessa, a, eu, eu tava viajando esse final de semana com o che, né? Uhum e daí a gangue da vaneira tocou antes né mas aí o Tchê chegou bem na hora que ele estava saindo assim <risos> o ônibus o ônibus do Tchê tava chegando da gangue da vaneira tava indo. Estragou? mas eu ainda vou 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 pagar essa essa promessa ainda vou mas pagar, estragou muita
1: roda estragou
2: olha o estrago foi bem feio assim <risos> mas mas por incrível que pareça ah, mecanicamente não custou muito dinheiro não custou... 100, 150 pila pagou todo o custo... Ah, mas aí... Foi é. bem, tra, bem tranquilo, mas foi, foi feio, assim. Sim, bar. foi... Errou
1: o caminho e sentou ele pra cima de uma pedra?
2: Não, assim, eu, eu tava... Tava uh, de noite, chovendo e tal. E eu não enxerguei aquela pedra. Não enxerguei. Aí, uh, bateu, assim, e... Eu tava pegando velocidade, tava, tava recém saindo... Estava uhum. estacionado no canto, sim. Uhum. E aí vai, mas, mas aí foi um imprevisto. Eu tava indo para lá, tava indo pro pra, pra cabanha, pasto Vigário ali, oh. e aí não deu. Então, uh, não tô me fazendo derrugada, porque realmente aconteceu uh, Sim, aconteceu, aconteceu ah, mas, imprevistos é.
0: acontecem. Nós não também
2: não
1: queremos mandar um abração pra Rit. Tipo, ah, nossa pra madrinha, grande. né? Nós são, nós, pra nós somos... Oi, nós temos até ah, meio... O... O... Cleit, Como é que nós vamos Cleitin, falar? Nós até meio suspeitos de falar. É,
0: exatamente. Né? O, o corte rolou lá, de que eu, botaram o corte que eu, eu, que ah, eu falei é, que eu era, era puxa-saco é. dele. É. <risos> rolou <risos> o corte lá, deu bastante visualização. Mas eu,
1: eu quero fazer minha primeira <risos> pergunta. Eu, tem eu sei que tu é um estudioso da nossa música gaúcha. E a, a nossa música aqui ela é uma música regional, ela é uma música muito nossa. Ela é, uhum. ela é uma música difícil de, de expandir, né? Porque ela é uhum. muito po, nossa mesmo, é aquela coisa raiz. Tu sabe me contar pra mim quem foi os primeiros que pegaram e conseguiram expandir um pouco, ou sair um pouco, ou ser conhecido na rua com a nossa música. Pra fora do Rio Grande Isso. do Sul. Pra fora, tio. De... Bom, assim, os maiores, assim,
2: que eu considero, assim, que, que se expandiram e tiveram uma certa carreira nacional, assim, o primeiro deles foi o Pedro Raimundo, né? Ele não foi o primeiro cantor gaúcho, mas foi o primeiro a se apresentar Piljado. né? O primeiro foi o Cavaleiro Moisés, lá em 1914. Ele gravou uh, alguns 78 rotações. É, que eram aqueles discos de vinil que só tinha uma música em cada lado uhum. e ele girava super rápido né? a qualidade era muito pequena uhum. pela alta rotatividade né? e, e a capacidade também de, uh, de quantia né? de, uhum. de arquivo né? no caso a música, né? uma de cada lado então ali tinha uma, a, se eu não me engano a primeira gravadora do Brasil ela era gaúcha a Casa A Elétrica, que foi fundada em 1914 e ele estreou essa gravadora uhum. aqui em Porto Alegre e daí ele gravou até 1918 mas naquela época a gravadora era em Porto Alegre e, e como estávamos conversando antes, Porto Alegre tinha sérios problemas com o gauchismo, né? sérios problemas então tipo isso já vem desde a da Guerra dos Sarrapos em que Porto Alegre se colocou contra os sarrapos né? uhum. então é uma coisa recente e isso se traduziu mais
0: pra frente. Então o Cavaleiro Moisés... Assim que a gente comemora uma guerra que perdeu? Não, considero que <risos> perdemos. Eu considero não, que eu tô... empatou, né? Eu considero que empatou. E não, não, é, eu... nem,
2: e não é nem... Não é nem querer... Uh -huh. eu, é. O negócio foi assim, ó... Os dois entraram no acordo. No acordo deu, mim, exatamente. A gente... Eu não considero que é uma comemoração também, né? Eu Sim. considero que é, na verdade... Usaram isso como marco pra colocar orgulho de ser gaúcho, uhum. porque foi o povo que, que lutou por mais tempo por uma independência. Eu acho, eu acho que gira em torno disso, né? Eu poderia fazer um estudo mais aprofundado sobre... Eu acho que gira mais em torno disso. Ó, oh, nós somos o povo que lutou por mais tempo uh, uh, a favor de uma separação, porque não foi o único, né? Uhum. Tiveram outros uhum. lá, o nada Canudos, enfim. Uhum. Então, uh, eu acho que gira mais em torno disso. Claro que também tem muita no bom sentido, se puder dizer bom sentido, há muita ignorância de realmente muita gente simplesmente uh, fa fazer tudo que faz em relação a isso sem ter um mínimo de conhecimento uhum. sobre nada, uhum. né? Vamos dizer, não sei se é a maioria, mas é uma grande parte, né? Sim. Mas Aqueles que entendem, eu acho que é mais em função disso, né? É uma é mais é pelos ideais de, de buscados que a guerra em si, né? Mas enfim, a questão em Porto Alegre foi contra o Rio Grande do Sul nesse ponto, uhum. por exemplo, ela ficou do lado dos imperiais. Uhum. Isso se traduziu na própria música e cultura gaúcha como um todo. Então, o Cavaleiro Moisés ele não expandiu a música gaúcha pro resto do Brasil, ele foi o primeiro né, entre 1914 e 1918 na Casa Elétrica, que foi a primeira gravadora do Brasil, se eu não me engano a quarta do mundo e tinha também uma na Argentina mas tinha muitos argentinos que vinham até gravar aqui no Rio Grande do Sul uhum. mas assim, o o Cavaleiro Moisés tanto em fotos, tudo, ele sempre aparece de terno e gravata, né, era o padrão da época, uh, principalmente pelo fato também de ser Porto Alegre, né? Sei. E assim, o segundo que começou a, a música gaúcha, ele, ele, ele começou no primeiro momento não sendo nem um pouco conhecido, né? E depois ele ficou relativamente conhecido e depois muito conhecido, mas não considero que chegou a expandir muito, assim nacionalmente uhum. o Gil de Freitas né o Gil de Freitas uhum. ele começou antes até do Pedro Raimundo só que de forma mais amadora digamos no princípio né lá é, segundo a filha dele a Neuza de Freitas ele começou a cantar aos 12 anos de idade já com o nome Gil de Freitas em 1931 uhum. né mas assim ele ele pouco subiu né o primeiro que subiu forte assim foi o Pedro Raimundo é, o Pedro Raimundo, ele, na verdade, ele tocava gaita quando pequeno e tal. E, mas a, ele começou profissionalmente na música no jazz. Começou no jazz aqui em Porto Alegre. E, aí, pro, e o jazz era fortíssimo em Porto Alegre. A Carris tinha uma banda de jazz e tinha ele fez parte da, da Jazz Cruzeiro e, e Jazz Carris. Pô, né? legal. Ele trabalhou na Carris como, como condutor de bonde. Mas bonde. condutor não, não significa... Ser motorista, uhum. é, o condutor era, incrivelmente, o cara que cobrava uhum. a passagem, né? E, o nome não condiz muito, mas é. era como era chamado, né? Então, Pedro Raimundo, ele veio lá de Maruí. ele não era gaúcho de nascimento, era catarinense, lá de Imaruí, Santa Catarina, né? Próximo à Laguna, ali. E aí, ele veio pra cá, lá pelos anos... Imaruí
0: é o nome dele? Não, não Imaruí no, é no da bairro. cidade. A
2: cidade? Cidade, é, cidade? então é ali em Laguna. É, é. E, e aí, ele veio para o Rio Grande do Sul. Trabalhou, trabalhou em Minas. Ele, ele trabalhou na Carris lá pelos anos 20. Aí, ele foi pro o pro, pro jazz. Então, ele trabalhava na Carris e, e no, no jazz da Carris ao mesmo é tempo. E depois, ele foi para a Música Gaúcha. Mas, for ver as primeiras fotos da, de Música Gaúcha, primeiro ele não começou como Pedro Raimundo. Né? Ele começou como o Quarteto dos Tauras. Depois mudou para Pedro Raimundo e Quarteto dos Tauras. Provavelmente entrou mais um ali. Uhum. E aí depois ele assumiu a carreira solo, né? E essas fotos dos dois primeiros conjuntos <risos> e talvez ali um pouco ali do, da, do comecinho da carreira solo dele era sempre de terno e gravata. Eles, uh, era obrigatório o uso uh, da, da ter, do terno e gravata por completo em qualquer emissora de rádio uh,
0: de Porto Alegre. Sim, né? porque... era uma porque na verdade a bombacha, bombacha, o chapéu, a vestimenta gaúcha foi trazido pelos quatro, é, quatro chirus, quatro que era o laçador lá, o... foi eles que uh, segmentaram que a vestimenta gaúcha seria hum. naquele, naquele eles padronizaram eles eles, eles, eles trouxeram eles... isso do interior, né? Porque no interior se usava muito bombacha e coisa aqui e na capital. Aqui na capital era exatamente o terno e a gravata, que era o que mais é o terno aí. Sim, sim. É, eles na verdade,
2: eles colocaram um padrão, uhum. colocando toda uma história uh, fundamentada, e ali, ah, é dessa forma, e coisa assim, regulamentar de uma uhum. certa forma. Uh, mas, na verdade, uh, isso foi em 1947, 1948, que até foi fundado o 35CTG, uhum. eles estudavam uhum. lá no... No Colégio Estadual Júlio de Castilhos. Isso. Mas o Pedro Raimundo já começou a usar Pilcha antes disso. O Pedro Raimundo gravou A Deus Mariana usando Pilcha já. Então isso foi em 1943, que aí lançou A Deus Mariana. Eu acho que foi uma das primeiríssimas gravações do, do Pedro Raimundo, eu não consigo concluir qual foi a primeira. Uhum. E naquela época se lançava duas músicas ou quatro músicas. Mas A Deus
1: Mariana é. foi um sucesso.
2: Mas foi um sucesso Mas... estrondoso. E, e é ele... até
0: hoje,
1: né?
2: E é, e é até hoje, né? É, é... É meio que atemporal. Uhum. E A Deus Mariana foi o primeiro sucesso da Música Gaúcha. E ele explodiu muito, além do Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, né? Ele ficou muito famoso no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro ele, ele, ele apresentou vários programas de rádio em várias emissoras. Rádio. rádio ah, como é que é? Maurique. Agora não vou lembrar o nome. Rádio Globo, Rádio Nacional. Então, ele apresentou muitos programas de rádio. Uhum. Uh, principalmente ligados à música gaúcha lá no Rio de Janeiro, fez um sucesso muito grande lá, ele morreu até no Rio de Janeiro uhum. né, ele faleceu lá e aí ele era conhecido como o gaúcho alegre do rádio, então assim ó, primeiro cara que explodiu assim fora do Rio Grande do Sul com a música gaúcha eu considero Pedro Raimundo né, o Gil de Freitas teve um sucesso muito grande principalmente como trovador, mas ele se resume muito ao Rio Grande do Sul uhum. vai um pouquinho para Santa Catarina uhum. ele tem foi o Rio de Janeiro, foi bem aceito, mas, mas não chega a ser nacional, na, na minha concepção. É, é algo discutível, mas não, eu acho que ele se resumiu muito ao Rio Grande do Sul. E ele foi um pouco tardio também, né? Ele entrou muito, muito tarde, ele, ele entrou, por exemplo, cinco anos depois ainda do Teixeirinha, né? Ele, ficou, ele começou a carreira antes do Teixeirinha uh, e, e a carreira oficial no sentido de gravar um disco, foi ainda depois.
0: Por causa da, da parte do que eles começaram a meio que duelar ele o Teixeirinha, não foi? Onde deu o estouro dele, porque aí o Teixeirinha gravava uma música para ele. Uh, Sim. Ele é trançado, ele gravava com três Listra. e aí eles ficavam é, se isso trocando. Foi de depois, isso foi, foi depois. Foi depois ainda? Foi depois.
2: É que, na verdade, o que que acontece? É... Ah, vários argumentos sobre essa questão, né? Mas, tipo assim, o, o, o que é mais provável que tenha acontecido, uma das versões, e eu não vou colocar ela como a certa, até pra não... até para não vá que não seja ela a correta, mas, mas o que mais se subentende é que era da seguinte forma. O Teixeirinho e o Juiz de Freire chegaram a ser uma dupla. Uhum. Eles foram uma dupla mesmo, uhum. por uns dois anos, né? Uh, lá pelos anos 1956, coisa assim E o Gil de Freitas ajudou o Teixeirinho no casamento dele e tudo mais E eles firmaram lá uma parceria até De uh, gravarem uh, juntos né, o primeiro disco né, Cada um um lado, fazer alguma coisa assim só que uh, o Teixeirinha ele era mais ele ele tinha uma visão mais empresarial que o Gildo uhum. ele organizava melhor financeiramente as coisas então ele juntava mais o dinheiro ele ele conseguiu antes né e aí o, o, o Gildo já era mais povão no sentido assim vamos dizer ah ah tu tá precisando de dinheiro ó vou te ajudar ah tu sei lá o quê ah eu vou tomar um traguinho. ah eu vou sabe é, é ele ele pensava muito também nos outros, né? E, e, e não tinha uma visão empresarial tão forte, né? Então, até por não ter uma visão empresarial tão forte, subentende-se também que se ele conseguiu, o sucesso que conseguiu é porque realmente ele era muito talentoso, né? Uhum. Então, não, porque era, era um cara que, vão dizer assim, na questão empresarial da música gaúcha, ele era meio desorganizado, né? Então, o Teixeirinha já, já se organizou mais, conseguiu o primeiro e até... Há relatos, assim, de pessoas que conviveram com eles e tal, que, tipo assim, o Judo sentiu meio que traído, assim, porque o Teixeirinha foi
0: antes, sem uhum. ir com ele. É, são versões, né? É, a tem, verdade a gente nunca vai ter tem, a certeza, Tem né? uma mas... versão também que era um acordo entre eles, essas músicas, né? Que sim. não era rixa sim. mesmo. É, essa, era, essa... Uma, era um acordo para fazer a coisa funcionar, porque a galera tinha essa versão da briga dos dois. sim Então e... vamos usar isso para e
2: isso eu vou dizer que não é nem versão. Isso já vou dizer que é fato. É, é. fato. É fa fato até um certo Bota um ponto. pouquinho mais pra frente. Porque é? senão...
0: Bota mais pra frente. Aqui, isso. Tá. Só
2: pra não ter problema de cair quando o Ah, sai. sim. Tá. Isso já eu considero que é fato. Porque eu conversei tanto com a família do Teixeirinha, quanto a do Gil de Freitas. E e realmente eles eram muito amigos mesmo, né? Eles chegaram, uhum, ter algumas uhum. briguinhas e tal, mas mas não foi muito duradouro essas brigas a, a amizades dele sempre foram muito forte né então tipo assim até o, o teixeirinha filho tem uma história que contou para para mim né que um dia chegou lá o tava na frente da, da casa assim o gildo tava assim esperando ser atendido. e o teixeirinha filho o próprio filho do teixeirinha ele ele não sabia que que eles eram amigos ali. Até porque os primeiros cinco anos do, do Teixeirinha Filho, ele não teve muita convivência com o pai, uhum. né? Teve ainda problemas com a mãe. Com a com a, é, é, e aí ele ficou mais com a, com a mulher e uhum. tal, né? Então até a, é, aquela música Papai Noel do Teixeirinha, ela foi feita pro próprio filho, o Teixeirinha Filho. Então a, apareceu lá o Gildo, lá. É? Esperando. E aí ele ficou branco, assim, né? Ficou, meu Deus, o Gildo tá aí. Ele foi desesperado no pai dele, né? Falou, pai, o Gildo tá aí. Aí o Teixeirinha, ele, ele sacou que, que ele tava, tava com medo e resolveu entrar na brincadeira. Ah, é? é então tá. Então, então vamos ver uh, o <risos> que, que ele quer e coisa assim e tal. Foi, foi como se fosse encarar pra uma briga mesmo. E aí o Filho agarrado na perna, não pai, coisa assim e tal. E aí chegou lá, abriu pro Gildo, assim. Isso, ficaram se encarando. E aí acabou.
1: E meu compadre, acabou <risos> o tá gorguri tá?
2: todo, né? Tá <risos> uhum. Então tinha muita sacanagem. Isso, dava super bem. Então é, foi realmente um acordo, inclusive, na música lá. Não sei se vocês conhecem a música Compadre Gildo do Teixeirinho. Uhum. Tem uma parte ali que ele fala Acabou a nossa guerra uhum. Que era pura brincadeira Realmente uhum. era, né? O Gildo ajudou o, o Teixeirinha na, No casamento E o Teixeirinho ajudou o Gildo uh, Dando um, um Cheque em branco pro Nico Fagundes para custear todas as despesas Do Gildo quando tava no hospital Em 1982 o... Quando, quando é, faleceu mas
0: essas, essas duas, essas músicas que eles faziam era um, um chamariz nos CDs, né? Hum? No, nos, na CD. Na época era fita, não, né? Não, 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 Vinyl, na época era fita vinil, cassete e, e, e LP. Vinil. É, é, vinil. Ele era um chamariz, na verdade. Uhum. Porque a galera que, que gostava de um ou gostava do outro, ficava esperando o CD de um ou de outro para saber a resposta da música. E aí eles ficavam trocando. Cada virou, um um grenal, virou um grenal? Exatamente. Cada um tinha um...
2: Virou um grenal. Na, na época tinha gente que só gostava do Teixeirinho, o sol do é. Gildo, uhum. e não podia uhum. gostar dos dois. Eu... eu até conheci um, um cara que falou assim ele ainda ele tem isso nele até hoje que eu que eu falei que eu sou que eu sou fã dos dois eu uhum. gosto dos dois e aí eu disse mas, mas não tu não pode ter duas bandeiras tem que gostar de um ou do outro não é porque esses dois é. eram amigos? Aí, e ele, tá, ele tava na casa da, da Neuza de Freitas. E a Neuza de Freitas, ela se diz que é fã dos dois. Sim.
1: Eu
0: sempre fui fã dos é, dois. É, exatamente. Eu... Eu Mas adoro, a
2: própria eu adorava, filha é fã
0: dos dois, né? É. Sim.
1: Eu adorava, né? Eu adorava o Giro de Freitas Sim. e o bar. Era
0: legal. Até hoje tem umas playlists no Spotify que a galera consegue... Se entrar aí, uh, duelo, se eu não me engano é duelo, Gildo ah, e Teixeirinha. Tu, tu toca, bota pra tocar e deixa ele tocar. Vai tocando todas as músicas, um, defend... um jogando contra o outro, toca todas elas em sequência. E os
2: dois eram muito bons. Tá louco, trovador eram os dois,
0: né? Ah, o... o Teixeirinha foi um dos poucos que subiu num... num... Num palco pra cantar com 2,38 na cintura. Ah, é, <risos> é. é. Era, era na, Naquela época era mais ou, era ou menos liberado. comum até, né? Era liberado. Era, era,
2: era mais ou menos comum, né? E até que a violência, ela era bem menor, né? Sim. É, a, a ideia é bem próxima do Texas, né? Isso. O Texas também... Uh, é, uma, é uma mentira aquela história lá do Faroeste, qualquer coisinha, os caras dão ah, tiro. Isso aí pra é. Quê? Não, pelo contrário. Ah. Lá, aí que um não encarava o outro, porque o outro também estava armado, né? Sim. A ideia, yeah. a ideia era, era bem essa. Então, tem, tem vários. Se olhar, por exemplo, um clipe lá do Adair Estefani Grupo Querência. Clipe musical gaúcho daquela época, os caras lá, tudo com revólver na né, assim, uhum. isso era Isso era normal, né? Até olha no, no máximo ali até 2004 ali com aquela lei de desarmamento né que aí Isso. Eu, eu eu acho bizarro aquilo porque uh, o que que foi bizarro daquela história porque foi feito um plebiscito e aí na, na e aí venceu o não o não era para não desarmar né e foi, e aí houve o desarmamento igual. Então, pra quem fez o
0: plebiscito? Então, ah, já sim. desarma de uma vez, sim. né? Sim. É. É. Mas é, só, pra, só, só, pra, é pra, só fazer pra dizer mesmo. que votou. É, aí não, não é, tá. fez sentido nenhum. Mas, mano, diz uma coisa.
2: Ah, é. Continua. Não, Tinha, é, eu falei só do Pedro Raimundo. Ah, Isso. e depois do Teixeirinha.
0: Uhum. Né? Acho Teixeirinha que,
1: foi que foi um que realmente mandou bala, né?
0: O Teixeirinha foi, foi o maior da, da música Dizem gaúcha. Que Bahia Minas Gerais, ele era o que tocava, né?
2: Ah, sim. É. O Teixeirinha tocava muito em Portugal. Isso. Muito em Portugal. Tocava na Venezuela, Bolívia. Tocava um pouco nos Estados Unidos. Ele chegou a fazer uma turnê nos Estados Unidos, Canadá. Gravou em Portugal, França, uh, Venezuela. Gravou discos lá, né? Uhum. Então, tipo, tem uma música que é, ela foi censurada aqui, que é O Tango É Macho. Acredito eu que porque ali tem uma mulher que fala... Tem uma parte que ele fala a mulher da vida. Uhum. E aí... Na época da censura. Na época, é, coisas assim uh, que fossem consideradas, uh, como é que eu poderia dizer, imorais, uhum. né? imorais não passavam. E aí tinha essa palavra, que nem o, o Amado Batista também, né, ele trocou a palavra traficante por garotão na época. Uhum. Uhum. E aí, no caso, ele gravou lá em Portugal. Então, coisas assim ele que não conseguia gravar aqui, gravava em outro lugar e pronto. Uhum. Então ele tinha essa, essa visão de, de achar um, uma alternativa, não, se não dava um sim. lado, não dava pro outro e, e, e dane-se, vai sim. assim mesmo. Sim. E aí então, Teixeirinha indiscutivelmente, eu tenho uma teoria, mas isso é uma coisa minha, eu acredito que muito do porquê existem CTGs no, no mundo todo se deve ao Teixeirinha.
0: Ah, e sim. É, o, é sim. o que eu
2: acho. Sim. Sim. Porque ele que espalhou. Aí tá, depois o Teixeirinha é o Gaúcho da Fronteira. Né? O outro. Gaúcha Renome, a Fronteira. É, então, um dos nacionais, Pedro Raimundo, Teixeirinha, Gaúcha da Fronteira. Aí, tá, depois teve o Tia Garotos, né? Mas aí o Chegarotos Garotos, a forma como ele subiu
0: não é, foi, foi tão na gaú... época da tchê que foi Garotos, Barbaridade. E o. Cheguri. Cheguri, não sei se estava naquela época. O, o Tia Barbaridade,
2: ele, ele quase estourou no Brasil inteiro, assim. Uh, foi foi uma coisa assim por muito pouco assim que ele não seria uh, assim no, no Brasil inteiro tranquilamente porque eles foram os primeiros a, gra a gravar aquela música você não vale nada né uhum. eles foram o primeiro mas aí não tiveram acordo com a Globo foi e bom. aí que a, aí o Calcinha Preta o calcinha gravou foi. e aí foi para 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 novela da Globo uhum. então assim foi Aquele efeito Mandela, sabe? Por uma, um detalhe, assim, que... Mas também subiu bastante. Foi muito para São Paulo, muito pra Mato Grosso do Sul. Isso. Também foi bastante. Aí, agora, por último, Baitaca e Paulinho Mocelinho coração de gaiteiro. São ah, os ah, últimos. o
0: é o que tá mais, ele e o Baitaca. É. é,
2: são os dois ali que estão mais nacionais. Então, eu coloco na lista esses aí que
0: eu falei, assim. Esses são ah, que eu mas o queria. Baitaca e o Mocelin saíram porque os, os outros cantaram, infelizmente, né? Os outros cantaram a música deles, né? É, o Porque o, o Baitaca né? foi aquele TikToker, né? Ele estourou a o música Paulinho porque... O do isso Santo Folha, que é, né? é Isso, do Santo Fólio. Foi ele que estourou a música do Baitaca de, sim, pela sim, terceira claro. vez, né? Vamos dizer assim, claro. que essa música do Baitaca, se eu não me engano, ela estourou três vezes, né? quando gravou, depois teve uma outra época que estourou de novo e agora? É, a primeira quando, quando gravou e até depois foi
2: gravado ao vivo, ela, ela foi um estouro menor que a história do Tico Louco, né?
0: Sim, sim.
2: O, a história sim. do Tico Louco era, era o cargo chefe. Conhece um tipo, apelidado de Tico. Gostava de meter o bico em baile, festa e carreira. Imita é, também, <risos> viu?
1: Caraca, tipo,
2: grosso e cabeçudo. <risos> Todo levado, casqueiro. <risos> é.
0: Aí, então... É, então... É, é esses, assim, os, os principais. Sim, assim, e que... o Mocelin também. Na real, eu acho que. Posso estar tá falando besteira? O cara tem um puta talento, né? É um puta talento. Não vou... vou dizer. E, mas e a, a, ele quem abraçou ele cena... foi o Fernando Sorocaba, né? Sim, sim. Mas eu vou dizer assim pra ti.
2: Não, mas, mas ele. O Fernando Sorocaba abraçou porque. Sim, porque o cara a, é bom. Sim, a a... É bom, e falou. eu vou dizer assim pra ti. Eu vou dizer: o, o caso do Paulinho Mocelin é meio parecido com o do Gil de Freitas. Por quê? É, é, é aquele detalhe assim, ó. Eu acho que agora ele deu uma melhorada bastante nessa questão mais empresarial, assim. Eu não sei ninguém também falar na questão mais empresarial, mas assim, as coisas que a gente nota, Sim. né? Porque assim, ó, o Tia Chaleira. Também é outro que dá pra dizer que subiu bastante, né? Foi pro SBT, pra... pra... Eles tocaram bastante, que eu tô uhum. bebendo demais. Mas o Tchê Chaleira, ele, ele insistia naquela música, né? Eles colocavam assim, a cada lugar que eu tô bebendo demais em Santana tô do bebendo Livramento. Bebendo Aí eles colocavam o vídeo. Tô bebendo demais em Lajes Tô bebendo demais. Então, eles, eles fizeram o um negócio pra acontecer. E aconteceu, mas eles... O Paulinho Mocelinho, assim, uh, até uma prova de, do quão talentoso uh, musical ele é, que tipo assim, ó, é, ele por exemplo, ele postou a música uh, Caminhonete Branca, ele, por exemplo, ele tinha um outro canal do YouTube, ele postou em um outro canal, ao invés de aumentar mais aquele, né? Ele postou só uma vez no Facebook, não fixou, não criou uma, uma, uma capa com o dizer. Tipo assim, ele, ele se ele já, já conseguiu todo esse sucesso, mesmo sem se fazer. É, sem fazer muitas coisas. Imagina se ele tivesse feito, provavelmente. É, eu eu acho que poderia ter sido um estouro ainda maior essa música. Essa música poderia ter estourado ainda mais. Eu acho que ainda faltou esses detalhezinhos assim que fariam a diferença. né é, Eu não sei porquê. Por exemplo, ele postou Gabinete Branca num outro canal que não era o principal. aí deu E aí depois ele voltou a postar as músicas no outro. Ele ficou num canal separado. Aí, por exemplo, deixou de ser assim uma música linkar a outra no mesmo canal. Então, coisas assim. Então, tipo como eu acho um caso meio parecido de Freitas nesse aspecto, eu acho que aí prova que... Bah, se o cara conseguiu um negócio é porque o talento é muito grande mesmo. Uhum. O gosto do público pela, pela pessoa é muito grande mesmo. Porque ele, ele não fez muito é que a esforço. É é boa, né? É. é boa, né? Ah, boa demais. Então ele não fez muito esforço para que ela... para uhum. que ela, ela alcançasse um objetivo alto. Uhum. Ela alcançou de forma bem
0: orgânica. Sim, né? Foi orgânico. É. O, o bom dele é que foi orgânico, né? Uhum. Não foi aquilo forçado, aquela coisa. Então, é, é que nem eu digo assim. Quanto mais orgânico é na internet hoje, quanto uhum. mais orgânico a coisa é, mais tu consegue levar as outras. que ele tem outras músicas que já estão sendo bem escutadas também. Sim. Por, fora. Uhum. Só que por quê? Porque foi orgânico. Não foi uma coisa comprada, uma coisa que tu foi lá, investiu numa uhum. música pra, pra galera ter que escutar. Entendeu? Claro é, mas os sertanejos
2: eles, eles investem pra caramba e alcançam. Sim, né? sim. A, mi, a minha teoria é que essa música poderia ter, ter estourado ainda mais, eu acho.
1: Ah, eu acho Eu também acho que poderia. Muito eu, mais. eu
2: acho que ela estourou pra caramba. É uma música muito boa. E, e outra coisa, ele meio que criou o estilo da vaneiro universitária com letra campeira. É. Porque a vaneira universitária Ela começou ali em 2008 O uhum. grupo Minoano. E aí, depois veio ali, forte, Estação Fandangueira. A banda Vaneira ficou ali na transição da Che Music pra Vaneira Universitária. Aí vieram vários que investiram na Vaneira Universitária, principalmente Express ali... Che,
0: na época, né? Também. É, que
2: aí depois virou a expresso é. ali... Que agora ali... é
0: Gabriel Expresso
2: Exatamente. Então, ali pro 2013, a Vaneira Universitária começou a tomar uma forma maior, né? Porque ela é uma sucessora da Che Music. Uhum. E ela não é a mesma coisa, ela é parecida, mas... Mas ela é diferente ainda assim, uhum. ela, tem a, ela tem a sua pegada diferente. Uhum. E pra mim é melhor que o sertanejo é, é, pra é, mim é na melhor. Na
0: verdade ela tem uma pegada de sambado na batera, né? É... Que, é, que é a diferença, né?
2: É, mas a T-Music uhum. também tem nisso. Pra mim o que ela tem de diferente da T-Music, ela é, ela é um pouco mais cadenciada. Uhum. E ela tem um repique na gaita próprio uhum. dela. Coisa que não vê na t -music. A T-Music é um fandango acelerado e com percussão. Uhum. Isso é a T-Music. E aí depois ela se urbanizou, né? Sim. E o processo da vaneira universitária, eu já tô vendo que ela é o inverso. Ela começou urbana e tá se ruralizando cada vez mais. Então, é. assim, o, o Paulinho Bocelinho, ele pegou um ritmo uh, que tá vingando, que tá legal, que tá, tá bombando, e colocou letra campeira. Ele, ele criou meio que uma, um estilo Sim. que depois ali o Quedo passou a ter, o Chiquito e o Bordoneio, tudo passaram a, a investir na, na vaneira universitária com letra campeira, uhum. né? Então, uh, a, agora o Juliano Juliano só vaneirão com a morena, né? Então ele criou um, um estilo assim que eu curti muito e muita gente
0: uhum. curtiu, né? Mas eu, eu vi que tu, tu, tu estudou, tu estuda bastante <risos> sobre, né? E de onde é que saiu essa vontade de estudar, cara? Nossa música, nossa tradição, né? Não só a tradição, que eu sei que tu gosta também. Uh -huh. De uma música, tipo, de um machixe de hoje, uh -huh. né? Uma batida mais machichada e tudo eu gosto mais. Gosto
2: dos dois, por bem por
0: igual, assim. Isso. Gosto e então onde que saiu essa vontade de estudar? Teve alguém que te influenciou? Teve alguma coisa? Teu com os pais, às vezes, mas... Teve alguma influência? Ou tu simplesmente, cara, eu gosto disso e eu vou ver sobre?
2: É... É assim, tudo tem um começo, né? Uhum. E aí o, o meu começo foi, foi em 2001, né? Eu, na época eu não tinha aparelho de CD, eu só tinha aparelho de disco. E o meu pai, ele ouvia praticamente só música sertaneja. Sertanejo, Trio Parada Dura, Barreirito o Caio Pardinho, Teodoro Chico Rei Paraná.
1: Teodoro Sampaio. Teodoro Sampaio. Então, Lourenço Lorival.
2: É. é uma, uma, não, meu pai é um pouco mais moderno. Lourenço Lorival é mais já pro meu Trio avô. Trio assim. sim. É, é. Mas ali anos 80, Minas né? É rico. É, é. Ali anos 80. Aquela... <risos> o Lourenço Lorival, Liu e Léo já é uma Ralph, coisa mais do meu avô e tal. Christian Ralph. Ralph. Meu pai gostava muito e tal. A música sertaneja... Não aquela que raiz. fala da roça. Não, é, a não a da roça. Isso, é. a, a que fala de amor. Isso. Ah, é. E geralmente com a letra meio de corno, assim, sabe? Sim, é. não,
1: sim. É. Mas é, qual, não querendo ofender, a mas... A música, sertaneja é. quase em si, toda ela faz chorar de qualquer jeito. É. Chorar <risos> em si é,
2: até, até as raízes que até não falam de raiz. amor. É. Até as que não falam de amor, ela, ela é uma música chorada. É. Até no jeito de tocar a gaita, que ela é assim, ó. É. Ah, o fole, de jeito que... Meu pai ouvia muito música nesse sentido, né? Romântica, né? Música sertaneja romântica. E assim, a exceção pro gosto do meu pai, né? A, a exceção da música sertaneja era o Teixeirinha. Porque o Teixeirinha, embora gaúcho, ele se aproximava muito da música sertaneja. Então assim. com o Teixeirinha. Eu me lembro que eu tinha uns 3, 4 discos no, né, quando eu era pequenininho, tinha 5 anos. Uns 3 ou quatro discos de texeirinha. A maioria era tudo sertanejo e de gaúcho era só texeirinho que tinha. E aí eu me lembro que meu pai pedia pra colocar texeirinha, né, porque era o mais próximo de sertanejo, de romântico e tal. E aí, eu pedia pra eu colocar disco do Teixeirinha lá para ele. Aí eu perguntava, ah, com Bogode ou sem Bogode? para <risos> mim, era dois Teixeirinhas diferentes, eu não sabia, eu era criança eu pensava que, que não era o mesmo Teixeirinha. Uhum. Não sei, era coisa de criança. E aí ele dizia, né? Geralmente ele gostava mais o com, né? Que, a, uhum. que é aquela fase que ele já tava bem depressivo por ter perdido a Mary, né? Uhum. Então, a, até a, a linha musical se aproxima ainda mais da sertaneja, uhum. nesse sentido. Mas a primeira música que eu aprendi a cantar com 5 anos de idade foi Razão de uma Saudade. Uma música lá dos anos 60, do Teixeirinha. Aí ah, depois comecei a conhecer Gil de Freitas. Eu ganhei uma leva de, de discos do meu tio. Eu tenho um tio que é, que é tradicionalista, o Odenar uh, Nunes, por parte do pai, o mais velho. E ele, no caso... Ele sempre foi muito tradicionalista e gosta muito das músicas ali, principalmente Teixeirinha, Teodoro Sampaio, Júlio de Freitas, Zezinho Julieta, Jorge Camargo, José Mendes. Então, no que ele tem antigo disso, ele sempre foi moderno na questão das tecnologias. Ele sempre foi moderno nisso. Então assim, ó, vinha uma tecnologia nova, ele já descartava a antiga. Eu já não. Eu, eu sou assim, ó, eu tiro um dia para escutar disco, Outro disco do CD, outro disco do pendrive. Porque aí o, o disco eu escuto específico, né? Do artista, né? Do conjunto. O CD também. E o pendrive é aquela misturada. Então, a, nessa misturada tá lá, como eu disse, tem uma música lá, tocou do Pedro Raimundo, daqui a pouco tá tocando do Caô Furacão. Uhum. Daqui a pouco tá tocando da Gangue da Vaneira, daqui a pouco tá tocando do, do Joe Hans. Sim. Então,
0: é, a, o pendrive é bem louco. Então já bem... vai te acostumando a usar Spotify. É. <risos> tem playlists lá, larga a playlist e deixa tocando. Pois é. É, é, que, é que eu comprei uma
2: vitrola, e essa vitrola, <risos> infelizmente, ela não tem a, o, o Bluetooth. Bluetooth. É. é. Eu tenho uma vitrola, um gramofone, assim. Uhum. E aí tá, eu conheci primeiro Teixeirinho, depois de Freitas, ali o disco de, de vinil, gostei. Então a primeira música que eu aprendi a cantar foi Razão de uma Saudade. Quase ninguém conhece essa música, não, ela não é das mais conhecidas, né? Uhum. Eu, essa música tava num disco póstumo dele Relembrando o Rei do Disco De, de 1988 Aprendi a cantar ela Daqui a pouco eu fui cantando outras né? E aí Ali por 2013 eu conheci a tim Music Também gostei bastante Então eu gostava da, do Fandango ali Do Teixeirinha, do Júlio de Freitas Mas conheci a Tia Music também gostei bastante E aí era três que eu conheci ali Conheci Tia Garotos Tia Barbaridade e os Mirins, na época os Mirins estava na leva da Team Music. Aqui,
0: Show de bola. É, os Mirins na, na, né, mas na época que eu conheci, Mi, os Mirins não foram que deu origem aos Garotos de Ouro, não foi? Os Garotos de não, Ouro. Não, não foi, tô, posso estar tá falando besteira, mas eu sei que eles trocaram depois o nome, não foi? Não, não. Não, não então... os
2: Mirins, ele nasceu como dupla Mirim, era uma dupla. Ah, então tá. E aí depois mudou e... para os, tá. então tá. é, os Mirins. então tá. Uhum. Lá eu
1: os Mirim cantava 1971, não, escutava. É? Os mirins que eu tava em Santa tá. Catarina. é, a Mas... é disco deles tudo Sim, eu
2: uhum. fui ter disco depois uhum. né? Então assim Os mirins eu conheci Os mirins tinha barbaridade E tinha garotos, esses três Eu conheci na mesma época Eu ouvia muito uh, uh, Tinha um, um salão uh, paroquial Ali na volta Que tocava muito baile E tocava muito as músicas desses três na época então, a, e os Mirins nessa época era daquele CD Procurando Horizonte. Uhum. Foi o último CD deles antes da parada, que aí depois eles voltaram, uns oito, nove, dez anos depois. Uhum. E aí, nessa época, comecei a gostar da t Music também. Então, gostava do fandango e da t Music. Eu, mas aí eu não, eu não tinha nada pra escutar deles, né? Eu não tinha CD e nem aparelho de CD na época. Isso era 2003, mas eu não tinha. Aí... Eu, às vezes, escutava esses da Team Music no Bailanta da TV Pampa. Uhum. Aparecia, acho que era domingo de manhã, no sábado, alguma coisa assim.
0: Eu acho que era no sábado. É, no sábado. alguma coisa assim. E aí,
2: tá, fui gostando e tal, fui cantando. Tava então, música gaúcha, sertaneja eu cantei muito. E aí, eu gostava, adorava cantar em rodinha de cantoria. Cantava ali com... com... Uh, tios, avós. Mas aí. Uh, a minha mãe sempre teve o sonho de. Ela sempre viu assim, bah, um artista, coisa assim e tal. Aí, mas ela não leva jeito pra cantar, pra tocar, pra nada. E aí ela via assim, ó, pá, eu tenho que realizar meu sonho nele. <risos> Só que na época eu era tímido. Eu era muito tímido. Não. Ah, minha mãe deu uma, uma certa forçada de barra para que eu ia e fosse cantar em rádio, em palco. Bem... E na época eu ficava me tremendo todo. Tinha que idade, mais ou menos? Ah, sete, oito anos. Ah, eu não, já bem novo, bem novo. Sete, oito anos eu já cantava em rádio, já cantava... Cantei para um público lá em, lá em Itapuã. Ah, bah, tinha umas 200, 300 pessoas. Bah, e pensa nervosismo que eu tava eu não, eu não eu não gostava daquela época de cantar no palco naquela época eu não gostava sentia um medo muito grande e, e eu vou, eu depois eu vou falar como é que foi essa virada uhum. foi bem recente essa virada então naquela época até eu cantei também, bem medroso. Cantei a música Velho Casarão no colo da, da Beta Teixeira. Velho Casarão. É, lá na, na Fundação Teixeirinha.
0: Velho Casarão
2: já, já quase, quase tapera te... tá da grande, grande figueira, figueira sombrendo o telhado, telhado. Se ah. ela falasse, contava a história de quem lhe plantou há um século passado. Então, essa, essa é música que eu cantei, eu tinha lindo. oito anos, cantei no colo da Beta. Mas eu também cantava muito... Nervoso, porque eu, eu adorava cantar e me soltava assim, ó. Uma rodinha de cantoria, uhum. sabe? Aquela coisa bem nostálgica, bem antiga, né? A cantar também quando falta luz. Alguma coisa assim, sabe? Então, eu, eu sempre fui um... um eu, 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 eu... Hoje eu sou uma mistura, né? Mas eu sempre fui, até um tempo atrás, muito velho no meu jeito de ser. Bem, bem, bem velho, assim. E hoje eu sou uma mistura. Eu tenho meu momento ainda meio... Velho, assim, meu, meu momento jovem. Então eu sou, eu sou uma mistura hoje em dia. Então sou um pouco dos dois. Mas antes eu era, eu era só do jeito antigo. né? E aí nisso eu fui conhecendo cada vez mais. Aí o Serrano, os serranos, Porca Véia. Aí foi acrescentando, 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 conhecendo cada vez mais. E aí nisso, aí teve uma época que dei uma certa parada nesse sentido. E aí depois. Uh, quando voltei, voltei a gostar muito de novo, assim E aí eu passei a estudar música, assim De ir atrás das histórias Eu acho que... De... Ali eu acho que foi 2007 Eu comprei o primeiro livro Teixeirinha Mas naquela época eu não gostava tanto, assim, de ler E aí mais pra frente, né Aí eu passei a gostar de ler E aí eu fui, fui ler aquele livro que eu tinha comprado há muitos anos atrás, já né? E também do Israel Lopes, né? o, primeiro, o primeiro livro da, que foi escrito da história do Teixeirinho. E aí esse agora que ele relançou é, é ele atualizado, né? com mais informações e tudo mais. Uhum. E aí, nisso, eu fui lendo, né? Mas assim, desde, vamos dizer, lá dos meus 11 anos, eu que eu queria ser é jornalista. E até hoje eu gosto de jornalista. É Busca jornalista, tu acha que não tem nada a ver? Eu acho
1: que
2: não, tem. Sei lá, eu acho. Mais ou menos, mais ou menos. Tanto é que, por exemplo, o livro que eu escrevi da história do Tia Barbaridade, que é um conjunto musical, sim. eu escrevi com base no jornalismo, né? Então. Ah, não, mas
1: daí tu foi pra uma escrita, né? Eu acho assim, sim. se tu cantar num palco a, com uma coisa de jornalismo, eu acho. Que é, eu acho. Pode, pode até ter, mas eu.
2: É. é assim, escrever, de... sim.
1: Se tu escrever.
2: É, digamos assim que as duas coisas tu lida com tu ser público, né? As duas coisas ah. tu tem que ter uma... Eu, na verdade, eu vou dizer assim, ah, eu nunca fui tímido pra falar no rádio. Pra isso, eu nunca fui. é Eu, eu até eu, eu sou um pouco receoso da câmera, assim. A câmera me deixa um pouco... Mas, assim, ah, o microfone, pra falar, eu nunca fui tímido. Então, desde pequeno, falar no rádio pra mim era tranquilo. Agora, cantar, né? Uhum. Embora... Aí eu me perdia na letra e tudo, é né? Aí eu queria ser jornalista, assim como até quero e faço faculdade de jornalismo na Uniriter, né? Só que atualmente trancado. Uhum. Mas. Aí meu plano, assim, pra carreira, assim, até, até morrer, é jornalismo. Né? Agora eu tô com dois planos A, digamos assim, que é jornalismo e música. Eu falo assim para todo mundo: o que eu der certo primeiro, o que me abraçar primeiro das duas coisas é o que eu quero morrer fazendo. Sim. As duas coisas eu amo muito por igual. Mas tu tá com quantos anos? 26.
1: Ah,
0: né? Pô, tu ah, sabe tanta tanto. coisa com 26 anos. Deixa, vamos dar um... Só um minutinho que eu vou dar um... Tem que dar um recadinho dos nossos patrocinadores que a gente uhum. não deu no começo, né? Então, vamos deixar o pessoal entrar um exatamente. pouco. Exatamente. Um Antes de total o patrocinador quero mandar um beijo aqui pro Happy Hour, que tá ligado aí com nós também, a gurizada. Ele saiu ontem o vídeo deles com a Thaís Pinto. Tá isso por parte mãe, pinto por parte de pai. Eu vi, eu vi todo. Né? É, eu assisti eu todo também. Então, depois que assistir aqui, ó, vai lá no Happy Hour Podcast. Ele tá aí, ele comentou. É só clicar no nome dele aí que tu vai lá pro canal deles, certo? Depois assiste lá. Ficou muito bom. Muito bom, galera.
1: E hoje tá um tempinho bom, né? Hoje Tamo tá bom botar Sexta-feira?
0: É, Lito. Sexta-feira, hoje <risos> o bicho Sexta-feira. Diz ele que é água dentro daquele chimarrão ali. É. Tá, tá, dando, <risos> tá dando aquela chuvinha lá fora. É, não, é, uma caipirinha
1: é. com um churrasquinho na brasa. É. E com a melhor vodka. É. Porque vodka aqui em Porto Alegre, pra mim, a UP é a Porto melhor. Porto
0: Alegre né, o Rio Grande do Sul inteiro. É
1: porque assim, ó, eu, já tô, eu já fui um cara que tomei muito na minha vida. Né? Uhum. Hoje eu tomei devagar, mas vou dizer pra vocês. A vodka UP é uma vodka 100% pronta, preparada pro nosso corpo humano. Se você tomar hoje, pode escrever que não vai ter ressaca, dor de cabeça. Claro, também não vai encher a... Tomar uma garrafa de, de, de vodka e se desmanchar, né, tia? Não
0: dá dor de cabeça. Não, é? não dá dor de cabeça. Não, não, ah, dá, e, ah, não, não tem
1: dá. um lá atrás que esse enche mesmo. É, né? Ele tomou
0: uma dessa aí sozinho. É. Então, <risos> ó, eu gosto é kit. Né? É, é. Eu, por
1: exemplo, não, não, não tive dor de cabeça, ânsia de vômito, um mal-estar, nada, nada, nada. nada. Você quer tomar uma coisa boa, uma coisa de verdade... Toma uma vodka up. Eu tenho certeza que vocês, a hora que experimentar a up, não vão tomar outra vodka. Não vão, de verdade. Procura um representante perto da sua casa, se não uhum. tiver. Pede pra ele. Bota up aí, porque senão eu não vou vir mais na, no, no estabelecimento de vocês. <risos> é. Então faz assim, Grisada.
0: Dá um up na tua Dá vida. Dá um
1: up na tua vida. E se você for dirigir, não beba. Por favor. Isso aí.
0: Galerinha de up, abre o box de informação, tá aí o contato dele, certo? Instagram, site, tá tudo aí, só chamar eles lá. Não tem aí no estabelecimento que meu pai falou, pede pra eles colocarem, certo? Tá aí, passa o contato lá que eu tenho certeza. Outra que tá com nós aqui, vocês estão vendo que a gente tá mateando, o homem lá também tá mateando é. lá, ó. E ele trouxe a erva dele e disse: não, 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 não. Vai tomar Lago Verde.
1: É né? melhor, 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 né? Pra, né? pra
0: nós aqui é a melhor erva, <risos> né? Até agora não tomei erva igual. Né? Não, o, ah, o líquido, né? A erva eu não, tô, não como. Mas então, a erva <risos> é a melhor, certo? Então, abre o box de informação, tio Reneci Chama o tio Reneci aí. Tem Você... também um vinho um pessoal. Vinhozinho. Um vinhozinho. O cara vende um vinho. Um chazinho, pede chá. Pra ele, pede pra pede ele. Agora pro inverno, chazinho? É. Mas o que mais tem? O que, que tu achou da erva? Ah, eu adorei. Tá Gostou? Muito boa. É boa, ah. viu? ó Tá aí o ah. homem aí que tá acostumado aí. Né? Nós também tomamos bastante. Mas o homem... Tá, aprovou. Então, chama-te o René lá, certo? E a nossa nova queridinha, né? Nova não, já, é, já tá sendo. Já tá velha aqui. Mas tá aqui desse lado. É isso aí? Acertei? Dessa vez eu acertei, viu? Uh, Mrjack.bet, quer fazer tua fezinha? Hum, é aqui que tu vai fazer. Amanhã tem uma porrada.
1: Amanhã é Grêmio,
0: né? Tem o Grêmio tem, tem o Inter, Grêmio, né? Tem
1: Grêmio, tem Inter e Atlético Paranaense
0: tem. Ah, uma fazer um combinho aí.
1: Fazer um combino, dá tudo certo. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, que aqui, ó, amanhã, amanhã eu que vou tirar um troquinho.
0: É, o, eu, o que eu tava dando uma olhada é Inter e. É entre
1: Atlético Paranaense. Pa...
0: Ambos marcam, né? O Inter vai com sede, mas não sei se não vai dar um empatezinho é lá. É um jogo complicado. É complicado. Eu, eu,
1: eu, eu, eu deixaria no empate. 0 a 0 0 a 0
0: então, ó, viu. Patizinho, Grêmio. Aqui o Grêmio, eu acho que Ah, é Grêmio. o Grêmio
1: é. é. postar um Grêmio aí com, com, é, que... contra. Não é no Horizontino, é. É,
0: acho que é. É uma, é uma, uma coisa, coisa
1: assim, é, é bem ruizinho, time. É.
0: <risos> então, quer fazer tafezinha? fezinha? Tá aqui, ó. Lê o ah, QR Code na a tela. A Napolina
2: também era bem ruizinho.
0: Pode falar no microfone aí. A <risos> Napolina também era bem ruizinho. É, mas <risos> não. Acontece o... a zebra, né? O. o...
1: Eu tô falando de Anapolina,
0: <risos> Tá. E a Globo? Não? não, não precisa. Então, galerinha, lê com o QR Code, certo? Lê o QR Code com o teu celular, se tu tá no computador. Se tu tá no celular, abre o box de informação. Tem o um link aí. Clica no link e te cadrasta lá com. E coloca no código de filiado os Silva, certo? Coloca lá e vai se divertir. Palpite certo, dinheiro instantâneo, na hora, na tua conta, certo? Então. Vai lá, te diverte, ganha uns pila, pode perder também, é do jogo, mas vai te divertir e com responsabilidade, certo? Não vai gastar o dinheiro do pão do filho lá, do leite do filho. Joga com aquele, aquela graninha que tá sobrando lá, bota que é meio difícil, mas dá para brincar, certo? Então, faz teu cadastro lá, coloca o nosso código de, de, de filiado, valeu?
1: Isso aí. Tu, 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 tu conheceu Teixeirinha, tu conheceu um monte de gente... Por que a biografia do Che barbaridade? Por que que tu escolheu o Che para fazer a biografia deles?
2: Ah, sou muito fã, sou muito fã, muito tempo, curto muito a pegada deles. E aí, assim, ó, a, o conhecer o Che, é, eu acabei criando uma certa familiaridade com o pessoal. Começou assim, ó, primeiro baile que eu fui do Che barbaridade. Porque aí, por exemplo, essa época da que eu não cheguei a pegar, porque eu era criança, né? Uhum. Então. Ah, ah, e, aí, e tipo assim, eu comecei a frequentar CTG por minha conta, eu que, que fui, não, não, ninguém uhum. me levou, eu que, que fui. Aí eu, eu fiz uma vez uma aposta com meu primo Kevin, né? Se estiver assistindo, aí um abraço. Fiz uma aposta com ele sobre quem ganhasse. Eu nem me lembro que tipo de aposta que nós fizemos, eu só sei que eu ganhei e aí ou eu ia com ele num evento de rock ou ele ia comigo no CTG e aí ele passou a ir comigo no CTG a gente fez curso de fandango daí ele ele entrou na Invernada fez chula ele também fiz Invernada e chula mas ele competiu chula e ganhou vários troféus. e a partir dessa dessa aposta que ele perdeu ele acabou sim ele ele já apareceu até no naquele programa do Grupo Uruguaiana no... Eu vou até ganhar troféu lá tudo.
0: Ah, no, sim, tá, é. sei quem. É. No Guri Ah, não lembro. Programa, Programa do, do guri. guri, eu acho é. o nome é. E aí Aí, Ele não é, não é o Licurgo, né? <risos> que o Licurgo mas, mas... é campeão de chula, né? O, ah. o Licurgo mesmo, é mesmo? Ele é campeão, a, a, a pessoa que faz, a o... pessoa que faz ele não é campeão sabia. de chula. Não,
2: não, ele não é, não é. Mas ele é meio gauchão de apartamento, sim. É o Léo? Não <risos> é o Léo? O Dudu? Dudu Weber? Léo é. gauchão de apartamento? Sim, eu, eu tô ligado. É, ele, ele é meio assim. Ele não... Mas ele, dentro da, das funções do CTG, ele abraçou mesmo e foi longe. Foi longe pra caramba. Legal. Agora ficou, ele tá um pouco afastado e tal. Aí tá mais com a namorada e tal. Mas aí eu entrei no CTG em 2014 daí a partir daí eu comecei a frequentar bailes e tudo mais. Era o primeiro baile do Tchê Barbaridade que eu fui foi dia 12 de setembro de. Entre 11 e 12 de setembro de 2015. Porra, o cara lembra a data.
0: <risos>
2: Mas é uma cabeça, né? Como é que. E aí isso foi no acampamento Farroupilha, foi lá na Casa do Gaúcho. Pai, esse baile foi, foi, foi bem marcante, porque uh, nesse baile eu acabei tendo a primeira namorada. Aí foi, eu tinha 19 anos, a primeira namorada minha tinha 26. E foi muito curioso Pegou também. Com... Pra criar. Hã? Pegou pra criar? Pegou pra criar? <risos> e aí, tipo assim, foi muito curioso a forma, né? Porque uh, aí nesse baile eu vi o Paulinho só de relance, dei um oi pra ele só. Eu nem conheci. E aí, eu nesse baile eu tinha dançado com uma e quando eu tava dançando com essa uma, eu enxerguei essa. E aí, eu fiquei encantado nessa. Bah, fiquei alucinado. Brilhoso, bah. E aí, não, vou ter que ir com essa daí e tal. Eu fiquei objetivado, assim, de um jeito que, olha. Dificilmente outra vez na minha vida eu, eu tenha ficado tão objetivado. Tava com nem mosca em cocô.
0: <risos> é. Completa a frase. <risos> é,
2: agora... e, a, e aí, ó. Aí eu tirei ela pra dançar, aceitou. Mas pensa num cara que tava afobado. Mas tava muito afobado. Tava louco, assim. Pra... Não deu 30 segundos de dança, que era um chamamé. Eu falei bem assim na cara dela, assim, me dá teus contatos. Puta, mas... eu achei que tu ia falar outra coisa. Ainda bem que foi o <risos> contato. Ah, mas tu pensa, tu não conversou nada. É. Nada. Sim. Do nada, tu fala só assim, me dá teus contatos. É, o cara é pirado mesmo, cabeça, né? Foi. Imagina. <risos> é. O cara... Objetivo. Nenhuma, é, nenhuma outra <risos> vez na vida foi assim. <risos> e aí ela disse não. Eu, eu... Dancei o tempo todo ali, tristão, mas bolando estratégia. Eu bolei estratégia. E aí eu fui pensando, o que que eu faço, o que que eu faço? Ah, e aí veio a ideia e eu... Tá. Aí eu tava torcendo pra que ela se cansasse logo, porque a minha estratégia precisava que ela parasse logo de dançar. E aí tá, quando ela se cansou, beleza. Aí eu fiquei na volta ali, fui tirando outras pra dançar, e fui vendo onde é que ela tava. Aí ela voltou lá pra, pra parte lá de ser chamada pra dançar, né? Pros caras tirarem. Uhum. Aí eu... Agora que eu que eu faço a estratégia funcionar eu passava na frente dela tirava do lado e dançar passava na frente dela tirava olha podia ser a mulher mais feia do mundo eu ia tirar porque ela tava do lado dela eu, eu, eu não enxerguei mais ninguém eu não, não queria saber de mais ninguém eu só queria eu podia tirar assim a uma mulher de, de 89 anos eu ia tirar porque tava do lado dela e e eu tá e eu fiz isso seis vezes. E eu já tava já perdendo as esperanças, mas aí chegou na sétima, ela se atravessou na frente e disse, não, agora tu vai dançar é comigo. Pô, hum. que deu uma engatada bonita. Bah,
1: já, mas f... era o era... que tu queria, era... Era... era o que tu queria. E aí, né, ganhei.
2: Aí eu, conversando bem o básico do básico, assim, eu tava, eu tava tomando muito cuidado, né, porque eu já tinha perdido a primeira vez até conseguir uma segunda, menino. Uhum. Tipo, é difícil, né, isso acontecer. E aí, nisso eu fui dançando. Aí, eu, naquela época eu recente, tinha aprendido algumas figuras no um shot e tal. Tava, tava fresquinho na cabeça. Mas vamos fazer pra impressionar. E aí, eu fiz aquela figura, coisa assim. E aí, daqui a pouco, ela falou assim: Bah, eu tô gostando de ti. Eu vou te dar pistas sobre mim. Hum. Aí, eu, ah, tá. Beleza. Então, tá, Amanda. E aí, ela falou: Ó, oh, essa música tá falando no meu nome. E a música que tava tocando era Adeus Mariana. Uhum. Ah, tá, então, seu nome é Mariana, então. É, Mariana. E aí... Tá, e aí começou e tal. E aí fomos dançando, aí conversando um pouco. Aí, tá, aí ela parou uma hora, pegou na minha mão e falou, tá, vem cá agora, que agora então eu vou te dar meus contatos. Aí aconteceu. E <risos> ali foi. Então, assim, o primeiro baile do Che aconteceu tudo isso, assim, sabe? Aí, nessa época, a formação era o, era o Cris, era o Pablo Costa. Cris Vargas?
0: Não. Cris. Já era, 2015, Chris? Já era ah, só o Cris. Ah, 2015, isso.
2: Tá. Era o Cris, o Pablo Costa, o Petiço, o Quinho,
0: é o Célio.
2: O Cavalo não tava, né? Não. Era o baixista, era o Giovanni, uhum. que, é, que agora tá no grupo Querência e o guitarrista era o Paulinho Vargas. Aí, beleza. Aí, uh, aí tá, beleza. Aí, quando tava uh, tava em outro outro baile do Marcelo Dutra e no mesmo local. Marcelo é machado. É, machado Marcelo do Bah, esse baile quase me deu. Ele chegou a me dar um certo problema, esse baile. Me deu... Porque o que que acontece? Nessa época eu tava namorando outra. E foi no mesmo local onde eu conheci minha ex e a minha ex estava lá. Essa daí. Coisa boa. Que
1: legal, sabe? <risos> Imagina. vai se o facão naquela <risos> não, e, no,
2: e, no, e, no, e nós não terminamos brigados, assim. A gente Terminou ficou uma amizade, sabe? E, e, e ficou uma amizade de que qualquer coisa poderia voltar. Uhum. Tá? Tanto é que esses tempos ela conversou comigo de novo. Essa primeira é essa. E aí aí no caso, o que acontece esse baile do Machado Marcelo Dutche me abriu uma porta, mas ele me deu um certo probleminha no seguinte era o Luiz Marenco e o Machado Marcelo Dutche isso era agosto de 2017 e aí eu me lembro que eu vi essa ex e eu tava com outra que é a minha segunda ex eu tive duas né? e aí eu percebi, aí eu fiquei na minha porque só. Aí daqui a pouco, quando eu chego em casa, essa ex, assim, ó, bem, bem assim, ó, bem convicta assim no, no chat, por que tu não me cumprimentou? Eu falei, porque eu tô namorando, não quero saber. Uhum. Tu, não tem, tu, tu não tem nenhum problema comigo. Queria conversar com a tua mãe, sei lá, mas o quê, pá. E aí ela começou dele comentar minhas fotos do nada aí deu deu um bafafá aí ó. deu bret
0: ah, aí o bicho aí chegou um
2: dia assim que a minha segunda -a chegou assim aí falou só me dá teu celular é, ah mas dá. só me dá só me dá <risos> e aí tá aí eu não quero mais saber de qualquer coisa que essa só... tá aí terminou o contato Terminou por um bom tempo, gente voltou a se falar depois que o segundo relacionamento terminou. Sim. Aí, com, com essa segunda, já não temos contato nenhum, né? Nenhum. Uhum. Com a primeira, até hoje. Isso aí tudo foi nos bares do Tchê. Não, aí esse foi do, Mar do Machado, Marcelo do, Marcelo Mar do Tchê. Ah. Que é um ex-integrante do é. Tchê para verdade. Então, o que, que acontece? Uh, eu, antes, tinha feito um futebol de bombacha, um grenal de bombacha. Era bombacha, meão, chuteira e a camisa do time. Uhum. E aí, eu usei isso... E o fato de eu ser estudante de jornalismo, para falar com ele e pedir o contato dele que, que um dia poderia fazer um futebol. Diz aí, ele? E, do, com o Marcelo. Ah, o Marcelo? É, o Marcelo adora futebol, né? Uhum. Então. Uh, e até tô devendo, uma hora tem tenho que fazer um futebol com ele Mas agora ficou mais difícil, porque ele tá morando lá em Balneário Pinhal, uhum. né? Eu, eu quero fazer, mas aí é, é difícil montar Tempo. um dia e tal. Mas... E também a questão jornalística, né? Ainda naquela época eu não estudava ainda jornalismo. Eu tava estudando história uhum. na PUC. Mas eu usei, assim, ó, estou tô estudando jornalismo e tal, né? E... Né, nessa época eu não tava estudando jornalismo ainda. Não, eu, eu vou começar a estudar jornalismo. Não me lembro como é que eu falei. E eu quero fazer um futebol de bomba e tal. E ele passou o contato dele. Aí, daqui a pouco, eu montei uma entrevista com ele. Tem disponível no YouTube. Entrevista uhum. com o Marcelo não. Dutier. Tem... Acho que mais de 5 mil visualizações. Sabe? Legal. Eu entrevistei ele na casa dele, né? E aí, dali, criou-se uma certa amizade. Eu fui umas 5 vezes na casa dele em Porto Alegre, né? E aí, teve um dia, tudo isso até chegar o livro. Uhum. Tem um porquê de tudo, né? Aí, chegou um dia que foi em 5 de dezembro de 2018. O Tchê Barbaridade tá fazendo 31 anos. E ele me convidou para que eu estivesse na live do Tchê tentar fazer uma entrevista ou tocar pandeiro lá com eles. Naquela época ninguém sabia que eu, que eu cantava, uhum. ninguém sabia. Uh, e aí eu nem eu queria cantar porque eu era muito tímido uhum. para cantar. Pá, tinha um medo de errar a letra e tal, lá. Ainda 2018 eu, eu era o mesmo cara tímido de antes lá, <risos> até 2018. Olha só. A minha mudança foi muito louca. De não ser mais tímido e de... Não sei se chegaram a ver meus... Chegou a ver meus vídeos uh, no palco. Sim. Cantando. Tu viu que, que agora timidez Sim. não existe Cantando. mais, né? Sim, é, deu virei igual. sem vergonha. jeito. <risos> sem vergonha. É, é, sem vergonha. E aí... Tá, nessa época ninguém sabia que eu cantava e tal. Eu toquei em pandeiro na live deles, né? Minha foto de capa do Facebook é decidir. Uhum. E aí... Ah, não, ah, tem, tem um evento antes disso Que no caso, foi onde eu conversei com o Paulinho pela primeira vez Antes desse dia é, Não, foi depois Ah, foi por aí, foi, foi mais ou menos por essa época O Marcelo tinha... É, eu acho que foi, foi antes, foi antes O Marcelo tinha perdido um cunhado, motorista de aplicativo Que mataram ele Ficou famoso, acho que era Martins o, o sobrenome dele Ficou muito famoso o caso Apareceu em tudo que é emissora de TV Que aí tinha falecido E ele me convidou pra, pra ir no velório E no velório, do nada o Paulinho chegou em mim Nem me conhecia, eu acho Só se ele se lembrou daquele baile mas Óbvio que não ia se lembrar, né Aí chegou assim em mim com uma... Ah, cara, que situação triste, né Coisa assim e tal E é, é mesmo, coisa assim E aí ele chegou duas vezes em mim, a outra vez nem me lembro o que, que ele falou Mas era em função do próprio velório em si Não era outra coisa Aí, depois, aconteceu essa live. Aí, dessa live, comecei a ter uma aproximação com o pessoal do Tchê. E aí, chegou um dia que eu... Me veio, assim, na cabeça que... Bah, olha, eu sou fã do Tchê. Curto demais os caras. E, tipo assim, ó... Bah, já tem biografia, e eu já, já, já sabia, ó... Bah, tem biografia do Pedro Raimundo. Tem do Teixeirinha. Tem do Gildo De Freitas. Da Mary Terezinha, do José Mendes, do Tchê Garotos. Ah, tá faltando uma do Tchê, né? Eu conheço os caras, tenho contato de vários deles no meu WhatsApp. Bah, eu bem poderia escrever, né? E aí, na, na época, eu tinha comprado o segundo livro da História da Teixeirinha, do Daniel Fikes. Muito bom também. Baita livro. Esse jornalista da Zero Hora. E aí eu vi ali que ele escreveu esse livro em 15 anos. Ele demorou 15 anos pra escrever esse livro. E eu pensei assim, ó... Ah, eu vou escrever esse livro do Tchê... Ah, em uns... 5, 7 anos. 5, 7 anos eu acho que eu consigo escrever. Né? E aí eu conversei com o Paulinho... Bah! Paulinho! Que, olha, eu faço faculdade de jornalismo... De, e de história... Eu sou fã de música gaúcha... E sou fã do Tchê Barbaridade. Né? Sou tradicionalista e tal o que, que tu acha de eu escrever o livro da história do Tchê Barbaridade? E ele, tu quer escrever o livro da história do Tchê? Sim, quero. Sério mesmo? Bem impressionado, sabe? Pá, mas como é que é isso e tal? Tá, eu, eu quero escrever. Então tá, então vamos um dia marcar, vamos se encontrar, vamos ver um negócio e tal. Pá. Beleza. Aí, ele, na, ele tava de pré-candidato pré a vereador, e aí ele me convidou para que eu fosse no 35 CTG. Uhum. É. E iríamos conversar com, sobre isso, até com o, o então candidato Melo, que agora é prefeito. E aí, na época, teve dois problemas. Uh, eu estava quase deixando de estar tá doente de um, uma doença muito feia que eu tive. 2020 foi o pior ano da minha vida né os seis últimos meses de 2020 foram horríveis para mim. Mas mudaram muitas coisas a partir daí. É, muitas coisas tanto negativamente quanto positivamente. E aí no... Uh, nisso, além desse problema, eu tinha outro. A minha então namorada, que é essa segunda, ela tava muito cestrosa com o Covid. Uhum. Ah, ela... Eu, assim, ó, eu usava máscara o tempo todo de, do comecinho da pandemia até janeiro de 2021. Ah, chegou janeiro de 2021, aquele calorão, larguei fora de usar máscara. E vou dizer, o resultado de eu usar máscara ou não usar foi o mesmo. O, o jeito que eu tava antes e depois não teve
0: diferença nenhuma. Né? Mas ele já tava vacinado.
2: Não, Ainda não. não. E aí, na. Não, a vacina veio em 2020, né? Não, 20... não. 2021. 21 2021. É, é, é eu, eu falei uma coisa pensando hum. na outra. Ah, não, ah... na verdade, para mim não fez diferença, hum. entende? Então. Mas ela era muito medrosa nesse sentido. E aí ela, ela disse: ah, se tu for lá. É, tu não sai mais comigo, sei lá o que e tal, aí vai, vai, vai me matar, vai matar meus pais sei lá o que e eu acabei seguindo, tá beleza, aí eu perdi a oportunidade naquela época de fechar acordo isso foi novembro de 2020 uhum. mas também tinha o problema do da doença que eu tive que nenhum médico descobriu o que, que era ah, fiz um... exames de tudo que vocês possam imaginar e não não descobriram nada Caraca. É, né, não, não era,
0: de repente, a própria Covid mesmo? Não. Não?
2: Não era. Não era porque fizeram todos os tipos de exames possíveis. Fizeram até de Sim. Fizeram
0: de diabetes. Mas é que diabetes, foi fizeram... em 2019? Não, Isso? foi em 2020. Ah, 2020. Não. Finalzinho é. já. Sim.
2: Foi depois... Quando o negócio começou... O que aconteceu em mim começou em junho, mas eu só comecei a ir pro hospital... Lá por agosto, setembro. Porque começou pouquinho e aí depois uhum. foi punk. Nenhum médico consegui descobrir. Fui em duas clínicas, dois... Que loucura, né? É, duas clínicas, dois hospitais, dois médicos gastro e uma psiquiatra. Pela medicina, minha saúde estava perfeita. Que loucura. É, e aí, eu só passei a estar bem através do reiki e aí, digamos que eu cheguei no nível de 100% mal hoje eu tô 2% mal, eu fiquei com resquícios né? sim, sim. fiquei com, com sequelas, eu tenho um pouco da... mas é algo quase imperceptível uhum. né eu fiquei o problema que eu tive era estufamento cheio de gás tudo aqui, ó a garganta e tal e eu fiquei dois meses arrotando sem parar um segundo sequer o tempo todo Caraca. Continuadamente, assim. O tempo todo, sem parar. E aí... Eu tinha esse problema tu nessa... não
0: Tu não viu Era... É, gás? Teve um caso agora há pouco tempo. Sobre hum. isso. Hum. Que hum. o cara tava... Ah, ele assobiava pelo... Uh, as ah. mulheres, por favor. Assobiava pelo saco. Bá, porque ele tinha feito uma cirurgia. Hum. Né? E ficou com... Costurou o saco ali, fez uma vasectomia e costurou. E o que que aconteceu? Ele deu algum problema no estômago dele, que furou. E o gás tava saindo pro... Pro corpo em si. E aí o que acontece? Vai sair para onde? para onde tem... Como ele tava costurado, abriu um furinho e começou a sair por ali. Então ele se mexia e os Fazia... Bas... Teve é. um caso agora na internet que aconteceu Uau, Que duro. loucura. Meu no caso fizeram endoscopia. Cultura, pessoal. É. é, mas é.
2: <risos> fizeram endoscopia em mim, fizeram... Ah, olha... Pá. E eu tinha medo também de hospital. Ah, olha, eu tive que encarar tantos medos nessa época. Essa época aí... Foi nessa época que o meu relacionamento foi pro saco. Três anos de relacionamento, sem brigas. Eu entendi num relacionamento que nunca teve briga, assim. A gente nunca teve nem, assim, uma voz alterado um contra o outro, sabe? Era, tinha discussões, mas era sempre bem civilizado, era bem tranquilo. E aí nessa época também, o relacionamento foi... Eu tive um acidente andando a 20 km por hora. Ah, nessa época tudo deu errado. E aí eu, eu faria esse acordo com o Paulinho nessa época do livro. E aí, pra manter o relacionamento, eu, eu, eu disse não pro Paulinho. Eu fiquei... Pro... Aí, tá, beleza. E depois custei de novo. Custei conseguir com o Paulinho. E até fiquei meio assim. Basta duvidar, ele não acredita mais em mim, né? Se duvidar, ele deve pensar que eu, que eu não sou ah, um cara tava de tava no meio de uma
0: pandemia, né? Então. É,
2: mais ou menos. Não sei. Não sei. Eu, enfim, mas isso veio na cabeça. Uhum. Veio, veio. E aí, no caso, Beleza eu demorei a conseguir, fui conseguir com ele lá por abril, abril de 2021, é, abril de 2021, e aí nós marcamos, nos encontramos no Carrefour, na, na Bento Gonçalves ali, Porto Alegre, e aí ele, ah, vamos conversar, a gente teve mais ou menos 50 minutos, uma hora de conversa, e ali nós fomos falando tudo e... E aí tá, acho que uma das últimas frases que ele me deu... Então tá, então perfeito, combinado, tá tudo certinho. Tu tem um ano pra escrever o livro.
0: Caraca! Te... <risos> e ah. eu tipo assim...
2: Ah, eu tinha em mente escrever em cinco anos, sete...
0: Ele sabe escrever o um livro.
2: <risos> é, escreveu eu... junto. Né? Não, Não é... eu sei, mas... É, é... Ah, é. ah é, a, a, eu na verdade tinha... Eu pensava eu... assim, ah, bah eu vou, vou estudar pra caramba. Vou estudar eu... pra caramba, fazer... Ah, eu em sete anos escrevo diz aí, tudo, né? Mas é que eu me baseei no livro do Teixeirinha né? Gente. Demorou 15 anos, né? E eu ainda me baseei por baixo ainda, conseguiria mais rápido, mas... E aí, no fim das contas, ele, ele tava faceiro, ele tava, ele tava assim, ó, empolgado. Ah, vamos lá, o, o... E aí, como é que tá o livro? O e tal. Bah, coisa... <risos> eu
0: queria saber do livro. E
2: aí, no fim das contas, eu tive nove meses para escrever o livro. É, comecei em abril. E vamos dizer que eu tive uma certa sorte para escrever o livro dentro do tempo estipulado dele, que eu fui demitido nessa época. Eu trabalhei primeiro na prefeitura de Porto Alegre. Né? Eu, aí fui demitido por causa da crise, da pandemia. Uhum. Mas fui indicado pelo meu chefe. Né? Aconteceram algumas questões políticas ali, sem querer... Uhum. envolvendo a mim, que o meu chefe acabou uh, gostando pra caramba, ele, uh, uh, acabei ajudando ele sem, sem saber, uhum. ajudei ele pra caramba, e aí ele ficou muito grato a mim, né, o Ramiro Rosário, um abraço, e aí depois ele me indicou pra, pro governo do estado, e aí eu trabalhei até abril, aí abril fui demitido, e aí fui demitido, na verdade, por fim de contrato, né, uhum. É, tinha Terminou um tempo,
0: tempo dele, troca. E aí, uhum.
2: tinha que fazer. E aí, bem na época, ah, agora, agora eu vou começar o livro. Comecei. E aí, na verdade, o Paulinho queria que escrevesse em oito meses. Depois, no meio ali, uhum. ah, tu tem até novembro. E aí eu fui num baile. do tinha barbaridade. Esse baile foi no The Cavern Pub, em Cachoeirinha, novembro. Uhum. Ali que eles descobriram que eu só sabia cantar. Aí, eles não faziam ideia do que eu cantava.
0: E aí, ali, eu... Mas saber cantar, a maioria sabe, né? O problema é cantar afinado. Ah! <risos> é. <risos> Faz sentido. <risos> é, eu, eu, eu formulei mal. Claro, não, não, pra...
2: <risos> Mas, assim... Uh, foi aí, foi em novembro, né? E eu... Acabei, assim, ó... Até essa questão da timidez e tudo, que era tímido pra caramba e tudo mais. Tudo isso mudou na minha vida e até perdi 22 quilos com, sem fazer esforço nenhum. Deixei de ter vários medos, deixei de... Ah, muita coisa mudou na minha vida positivamente através do reiki. Então um cara que odiava subir no palco porque tinha um medo da... grande A partir de depois que eu passei a fazer o reiki, eu passei a amar o palco. Pá, hoje é uma das coisas que eu mais gosto de fazer Subir num palco E cantar uma vaneira Pá, cantar uma vaneira, assim Colocar o público no alto, assim, sabe É uma sensação que hoje em dia Pra mim é maravilhosa, adoro, eu amo demais E o amor é igual O jornalismo, eu também gosto demais De jornalismo, então é uma coisa assim ó, Por isso que eu disse, o que me abraçar primeiro O que der certo primeiro uhum. É o que eu quero morrer fazendo E aí então, nesse Como não tava aqui, né foi em novembro de 2021, teve um baile do Tia Barbaridade, de Kevin Pub, e ali eu conversei com, com um ghost, né, eu não posso falar o nome, uhum. né, e aí eu pedi ajuda desse, de, desse, desse ghost, uh, olha, dá uma mão aí, faz com que o Paulinho aumente o prazo, porque o livro vai ficar meio incompleto. Uhum. E eu já tinha marcado já uma entrevista com o Paulo Feijó. até fui lá em Os Serranos. Uhum. Fui lá na Parada 6. E olha, eu tenho que fazer essa entrevista. Ele se prontificou e tal. Eu vou precisar de um tempinho. Aí, ah, pode deixar. Eu vou te dar uma mão. Eu vou conseguir um tempo maior pra ti. Eu pensava que ele conseguia alguns meses. Ele conseguiu um mês, mais ou menos. Eu, aí eu tive que entregar até o dia 15 de dezembro. E aí consegui. Eu... Entreguei ali, era, uma, era umas
0: 9h40 do... Mas tu entregou só o escrito, não encadernado e tudo mais. Eu entreguei assim, ó... Editado dois... e tudo mais.
2: Eu entreguei em dois arquivos de Word. Ah, Então, então que... assim, ó, com imagens, uhum. com, com as referências. Então assim, ó, eu entreguei um arquivo de Word, vamos dizer assim, ó. Aqui é o meu material de referência, vamos é. dizer. Eu entreguei assim, ó, um arquivo de Word até essa data de que foi me exigido e eu pedi mais um tempo para escrever outro então aí eu escrevi o outro assim né né fui, fui escrevendo nesse outro mas colocando as datas e onde deveria ser encaixado naquele uhum. aí depois lá eles queriam arrumar entendeu então tipo assim ó a ah, ó essa parte aqui é para colocar em tal naquele período é só encaixar aí ficou dois arquivos né uhum ficou um pouco confuso assim mas mas é o que deu para fazer no tempo né uhum. mas assim uh, e o Paulinho é um cara uh, muito gente boa e é um cara muito sincero se ele gosta ele gosta se ele não gosta ele, ele fala na cara
1: mas tu pegou o cheiro desde o pegou a biografia do cheiro desde o começo daí desde Porque antes tu, da existência. ele tem 30 e 34, 34 34 eu peguei desde, a,
2: desde antes da existência do próprio Tchê, né? Primeiro dou aquela contextualização uhum. da. Na verdade, primeiro eu conto de uma forma bem romantizada ali de como era a molecada que deu origem ao Barbaridade, que era o bar uhum. que a gente foi lançar do Tchê. Como é que eles eram antes de tudo existir, né? então aquele eu fiz eu, eu dei uma eu fiz uma romantizado eu nem eu nem posso dizer muitas coisas de como está no livro primeiro qualquer que a galera tem que comprar e ler é, <risos> esse motivo e um outro né algumas coisas do paulinho mudou e eu não sei o que que tá. nem tudo que ele também mudou né então eu posso dizer alguma coisa que a pessoa vai achar que vai estar no livro uhum. e não vai estar mas mas enfim como eu escrevi né eu escrevi de uma forma meio romantizada De que a, aquela gurizada ali eram, eram, digamos, os aqueles caras do Texas Das motos uhum. Só que de bombacha E que cantava e as músicas daqui Adoravam pegar a moto e ir para um lugar Uma praça e, uhum. e tá de bombacha e cantando músicas daqui né? de um jeito mais moderno, mais urbanizado, mas músicas daqui. Então eu coloquei... E aí depois de fazer uma certa romantização nesse sentido, né? antes de existir até mesmo o próprio bar Barbaridade, né? aí eu faço uma certa contextualização da música gaúcha, né? em relação a Porto Alegre. Então eu entro naquela questão, Pedro Raimundo, coloco como três gerações da música gaúcha que enfrentaram Porto Alegre, né? Então eu coloco a primeira fase ali, o Pedro Raimundo a segunda, Teixeirinha e Júlio de Freitas e a terceira, o Barbaridade que não começou o, o Tchê Barbaridade começou como Grupo Barbaridade uhum. aí em 1987 que mudaram pro, pra Tchê Barbaridade né? Então eu conto sim, desde o começo e... Até quando? Olha, eu, eu, eu escrevi até o fim. Ah, é, o fim eu escrevi... não, porque eles estão aí. O fim, né? até, <risos> até o fim. É, eu escrevi, na verdade, até, digamos, é, de fato, né, até ali, vamos dizer... Concretizar a banda. Até, até 2020, até um pouquinho, falando depois ali da, do, do contexto da pandemia. Uhum. Mas algumas coisas o Paulinho deu uma alterada, até por conta de que ele consideraria que muitas páginas não ficariam populares. Eu escrevi 200 páginas. Uhum. aí ele diminuiu, ele falou ah, assim não vai ficar muito popular vamos, vamos resumir Sim. mas até até a atualidade, né, então eu falei até um pouco dos atuais integrantes eu também coloquei um pouco da união do Tia Barbaridade com a, a extrema music on e tal, nesse sentido então um... eles têm uma ligação? Sim, sim, o Tia em 2021 assinou o um contrato com a Extrema Music On, né? Sim, que, do que... Gabriel do Expresso É, e com o Pacheco uhum. Tem a Banda Vaneira, uhum. tem a, a. Tem. Quem mais? Eu não sabia, Legal? É sim. Tu né? foi
1: pegando informações deles, foi pegando informação de fãs, tu foi pegando informação de, de internet. Como é que tu foi pegando essas informações, tudo?
2: Olha, dentro do que eu tive de tempo, tudo. Primeira coisa que eu fiz foi... Eu fui fa pe fazendo pesquisa, aqui é meu material de, de referência, né? Então aqui, tudo que, uh, tudo que foi escrito, seja na internet ou jornal impresso, aqui também tem coisas de jornal impresso que eu imprimi, Pra poder ler. Só agora. isso. É.
1: Pouca coisa, né?
0: Só isso aí. Pois cara, é. Meu, meu. Nossa aí senhora. tem anotações. Dá um, dá um bizu aqui. Olha a quantidade de coisa que o homem leu. Isso aqui tudo é do Tia Barbaridade. Tudo eu
2: li. Tudo, é, tudo, deixa não. aí pra eu saber a vida dele.
0: <risos> eu vou
2: escrever outro livro. <risos> é. aí não, tem... Eu não leria tudo isso. Mas... Eu não leria. Aí, no caso, é tudo envolvendo Tia Barbaridade... E Music, principalmente. Uhum. Então, tudo que envolve Tchê Propriedade e Tchê Music tá aí. É, peguei da internet qualquer coisinha. Ó. Aqui são fotos, né? por exemplo, de jornal. Ó. Uhum. Uhum. Então, polêmica da Tchê Music. Ó. Por exemplo, Tchê Music quer laçar o Brasil. Uhum. Aí, aqui a polêmica. ó, ó Peleia na Música Gaúcha. Essas aqui são fotos de jornais impressos que eu fui pesquisar lá na... na... Museu Hipólito José da Costa aí eu fui lá pesquisar peguei ali, tirei foto então aí eu fui depois em casa escrevendo, então aqui é jornal e portal e também o que eu escrevi também de matéria, porque eu escrevi, por exemplo uma matéria sobre o Marcelo Dutier eu entrevistei o Marcelo, entrevistei o o João dos Correia para falar sobre o Marcelo. Entrevistei pessoas. E eu fiz uma matéria que ganhei 9,3% na faculdade. E o João Luiz Correia foi
0: descoberto por eles, né?
2: Sim, sim. É, ele, ele tinha até grupo antes, mas uhum. ele, mas uhum. ele não, não, não tinha vingado no Tchê. Uhum. Ele teve no Tchê Barbaridade no Eco Dominando uhum. Bonitinho, né? Ele foi e foi gaiteiro do Tchê? Foi, foi. Ah, aí, no caso. Uh, também peguei informações de fãs, inclusive também dessa matéria antiga, eu também olhei vídeo um dos vídeos eu olhei, foi o meu mesmo que eu entrevistei o Marcelo, olhei de novo pra pegar informações ali peguei informações do que eu achei de entrevista uh, de integrantes e ex-integrantes então eu colocava lá, entrevista Marcelo do procurava e assistia tudo que envolvia e anotava tudo que achava ali. entrevista Cris Vargas entrevista Padreco, entrevista Paulo Feijó, entrevista, e também entrevistei alguns deles, não consegui entrevistar todos, porque, pela falta de tempo, mas uns deles que eu entrevistei foi o Cavalo, o Petiço e o, e o, o Marcelo, não, o Feijó, o Marcelo eu entrevistei antes, antes, antes uhum. do livro, para a matéria da faculdade, o Machado eu entrevistei também, antes do livro, o Jonas Correia também, entrevistei. Não tinha nada a ver com a situação do livro, mas eu peguei o que tinha de informação e fui indo. E fui indo. Então, fãs, ex-integrantes, atuais integrantes. Legal. Fui pegando de tudo um pouco. Tudo que eu podia fazer ali. Entrevistei o próprio Paulinho também. Paulinho foi a primeira entrevista que eu fiz depois. De...
0: Paulinho Bubassauro.
2: É, então, vamos um marcar uma ita, próxima né? com
1: ele aqui. Opa, porque é também. um pouco, acho que ele alguma coisa ele pode entregar pra nós, né? Hum? Quantas, quantas formações teve o Tia de lá pra cá nesses 30 e poucos anos?
2: Ah, é difícil falar, porque assim, ó, se for ao pé da letra, a formação é. Quando sai um, entra outro, já é uma é, formação. Exato, né? mudou. Então, assim, ó, pelo que o Paulinho <risos> fala aqui, o Tia verdade já teve uns 30 baixistas, dá pra dizer que o Tia verdade teve tranquilamente umas 50 formações, né? Uhum. E teve muita mudança de baixista, principalmente nos cinco primeiros anos, né? Então, ali eles... Até ele falou, né? Tem uma frase que ele falou que eu achei engraçado pra caramba, é que antigamente não era nenhum... não era privilégio pra ninguém estar no Tchê. Era privilégio pro Tchê Barbaridade alguém querer tocar com uhum. eles. Uhum. <risos> antigamente. Então, eles tiveram muitas formações, né? A primeira foi o Marcelo Uh, o Barbosinha, guitarrista. O Mano Vargas. O. O Joãozinho. Acho que era isso, né? E o Kim. E o é, Kim. mas é que
0: as cara, a cara, aí, na verdade. Foi? A cara do tio sempre foi o Marcelo e agora o. O Cris. O Chris, né? Então, é. e ali do lado, sem, assim, né? Eu acho que deu aquela. Que é o Pitiço que é um hum. monstro na gaita. Uhum. Então, e, tá sem, e faz Começou uma loucura... só aos lou... 11 anos Exatamente. E faz uma loucurada na, uhum. em cima de um palco, né? E o cavalo tocando a guitarra, né? Porque Vai. o homem que Vai, toca que uma é guitarra, né? o
1: cavalo tocar uma guitarra.
0: Toca uma guitarra.
1: Ah. Quantas músicas, mais ou menos, o tio tem dele mesmo, assim? Tu sabe, mais ou menos? Como assim, dele, dele? A autoria deles, a autoria no caso, de lá deles. pra cá, eles foram fazendo.
2: Olha, eu não fiz um levantamento sobre... Isso, eu fiz um levantamento de quantas gravações eles fizeram, Sim. eles fizeram, e, uh, e, quanto, e quanta, uh, juntando com músicas de outros que fizeram com parceria deles. Sim,
0: né? gravações. Então,
2: foi, se eu não me
1: engano, mais ou menos umas 276... Mais ou menos. É, músicas. Tu sabe mais ou menos quantas dessas você estourou, assim, que foi bobo? Uh -huh.
2: Olha, tranquilamente, uma, umas 30 é. de boa, assim, né? As que mais estouraram, ao meu ver, assim, foi a Sábado Dia, né? Moça Fandangueira. Moça você não...
0: Fandangueira. Ah,
2: essa música é muito... Ah, também outra que estourou muito foi Você Não Vale Nada, é.
0: né?
1: Você Não Vale Nada, mas eu gosto de você. É, mas aí foi, é.
0: ela estourou mais quando foi pra Jupá, mas aí foi no... É, mas foi é. o na voz dos... Do Calcinha Preta. Calcinha Preta, isso. Mas eles conseguiram dar um estouro legal. Sim, depois até, eles Até a, né?
2: teve aquela canalha eu sou, chegou aí pro o Faustão. Canalha eu sou, canalha eu sou,
0: canalha eu sou. É, é, assim que
2: elas me chamam. Né? Ah, me chamam. essas antigas nós
0: conheciam é? quase
1: todas, né? Então era, era show de bola. Mesmo. Uhum. A gente nunca imaginou nós chegar perto desses caras também, é. é verdade. Sim, cara. Pô, nós vivíamos no cara. Eu... Eu, eu, eu vi muito o tchê, o buchincho, uhum. sabe? Só que a gente só de longe, né? A gente em cima não do palco, é... né? em cima de um palco. Né? Aí eu...
0: tem aqui conversando o Cris. É. Uh... Ah. Ga a gangue, é um o Zezinho, o Caleb, a Baneira também, a, é, a... O... O... Gabriel. o Gabriel do Expresso, ah né, o, esqueci o nome dele, da gangue, do, ah, fugiu.
1: Mas hoje tu, ah, tu canta também com eles, né?
2: É, não, não, não de forma oficial, Mas assim, né? Mas tu tá
0: cantando em alguma banda ou não?
2: É complicado, porque tipo assim, eu tô, eu tô na, eu, uh, assim, depois da, daquela fase ali da, da, do reiki e tal, eu comecei a cantar bem tranquilo no conjunto 35 do 35CTG, uhum. então eu cantava e tocava carron E daí depois eu, eu, aconteceu de no finalzinho do ano, eu cantei no, num conjunto que ainda não tinha nome, que depois passou a ter o nome de os tradicionais. Do... e um cara que mora até relativamente perto aqui O Cristiano Machado um Abraço pra ele Ele era do grupo Tipo Bicho uhum. E aí Eu cantei um pouco com, com ele E aí depois a... O grupo Caminhos Estava precisando de vocalista E aí o primeiro baile Que eu cantei Com cachê tal, Foi com o grupo Caminhos Foi, foi na Mas tu como frente Sim, e foi complicado Porque foi Sim. a primeira vez é. Primeira vez na minha vida que eu fui uh, Cantar com Frente E aí eu foi uma formatura de Fandango No CTG Roda de Chimarrão uhum. Aqui okay. nas proximidades é. uhum. E aí uh, Eu cantei esse baile foi, foi com eles dia 18 de dezembro E foi muito difícil Também uma coisa, né Até mandar um abraço pro pessoal lá O Carlos e o Jean Moraes, né é, muito bom ter tido a confiança e foi, foi, foi complicado a, a questão de como tudo aconteceu porque eu tava <risos> muito atucanado com o livro do Tchê e eu tinha que entregar o livro do Tchê dia 15 e aí até lá eu não ensaiei nenhuma música e o baile era dia 18 Caraca. eu tive esses dias só pra ensaiar alguma coisa aí eu cantei e ainda fui convidado pro, pra no dia 19 gravar um clipe Uh, simulando bateria, porque eu toco percussão e tô aprendendo bateria com a Carolyn Acordeonista e seu pai lá em Canela. Toquei o baile, subi a serra. Fiquei, das, eu fiquei acordado das 11 da manhã daquele dia até as 11 da noite do dia seguinte.
0: Caraca.
2: Fiquei acordado assim, 48 horas, bem É, é, é não, era, não.
0: 36, 36 Como horas. Como é que eles 35,
2: descobriram né? que tu cantava? Aí, por indicação desse cara do, de os tradicionais. O Tia Barbaridade foi, foi engraçado, assim, que um mês antes que eles souberam que eu cantava, que foi em novembro, que aí eu, fa eu falei, assim, petiço, né? Do nada, despretensiosamente na rua. Falei, ah, bah, é o pessoal que tá falando que eu canto parecido com o Luiz Cláudio. Né? E ele, ah, é? Como assim? Então tá, então canta aí em luarado E aí eu cantei. Igual um trovador que se habitua ao ter inspiração com a luz da lua. <risos> e uhum. aí, pá, cara, tu canta igualzinho Bahia, muito parecido com o Luiz Cláudio. E aí ficou essa brincadeira. Ah, muito parecido com o Luiz Cláudio. E, e até hoje só um Luiz Cláudio é tribo da vaneira, né? É. Agora ele voltou pro Chegaroto, né? Ele Garoto, depois aham. foi pro o Garoto de Ouro, uhum. tá? E aí, eu tenho um timbre aproximado, sou muito fã do Luiz Cláudio, né? O, o, assim, de cantores, o meu trio preferido é Teixeirinha, Luiz Cláudio e Marcelo Dutchê, assim. Esses três, assim, são a, a base do que, uhum. do que eu gosto de cantar, de ouvir e tal. Então, assim, uh, ali que comecei, eu, eles não sabiam antes que eu cantava. Eles não sabiam. Acredito eu que nunca viram vídeo, nem nada, né? Então, ali foi a primeira vez. E ali eu cantei com eles, cantei A Juília Chora. No The Kevin Pub, uhum. né? Não tem vídeo desse dia, né? Não tem nada desse dia. Eu só tenho, eu tenho vídeo de outras ocasiões. No, depois, no, um pouco mais pra frente, no CTG Recanto Nativo, né? E aí ele sempre me chamava pra cantar Chegar Garotos. E até o Paulinho falou: Bah, cara, tu tá aqui, não tinha problema, nada, só canta a música Mas não é eu, é ele. <risos> e aí, até uma vez eu cantei. Cantei uma do Tia Barbaridade, né? É que eu vou... Eu canto ali, o que eles puxaram ali, eu canto, né? Uhum. Sim. Aí eu cantei uma do, do Tia Barbaridade. Tá, mas não sai ela.
0: nada no violão? De corda, né? Não, nada?
2: não, não. Eu até tô pensando agora em aprender com o Teixeirinha Neto, né? Dá uhum. tá pra me ensinar. E eu só toco percussão. Só percussão. Eu aprendi primeiramente a tocar isso lá no ensino médio, com os pagodeiros lá do uhum. colega. Tu escrevinha também? Hã? Escrevinha? Não, não, não. Eu não... Eu escrevi uma música. Uma música com... Foi com o meu primo, esse Kevin, e com o Teixeirinha Neto. Nós três escrevemos uma música, uma vaneira universitária com, com letra campeira, né? Uhum. E aí nós temos o que registrar. O
0: Teixeirinha Neto canta junto com o pai, né? Sim. Teixeirinha sim. filho, né? Sim. Tá. Então eu vi. Eles estavam no Léo Gachon de apartamento? Sim. É, chegaram então aí. tá.
2: Hum. Chegaram aí, eu acho que no Guri eu... de Uruguaiana também. É, o Guri no... de Uruguaiana é o ah, O
0: Teixeirinha
1: Neto é
2: parceiraço, cara. O Teixeirinha Neto Ah, é queremos um... você aqui. É, assistir, pá, um amigão, mandar um abraço muito e forte o pra teu ele. pai, Nós, aqui.
1: É, pá, nós temos uma amizade muito bonita, cara. E é, como né? é que é lidar que com... é, 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 é bom lidar com esse coachê assim, são tudo tranquilos, ah, são é... tudo de boa.
2: Pá, é maravilhoso, Não cara. Não tem um volte e meio, uma resenha. Ah, é legal demais, cara. Eu gosto muito de estar com eles. Eu... Bah, eu adorei passar esse final de semana agora com eles. Foi direto? Passou... Rodou com eles? Rodei com eles o final legal. de semana. E no meu aniversário ainda, né? Eu vou... É. eu vou te fazer uma
1: pergunta agora, que nós conhecemos bastante do time, mas eu vou te fazer uma pergunta. Como é que anda a nossa música gaúcha hoje? Aos ah, teus olhos, cara.
2: Cara, eu, eu vou dizer assim, ó. Pro meu gosto musical, né? Eu, particularmente, a música gaúcha tradicionalista A tradicionalista mesmo Eu gosto muito no nível uh, alto, assim Principalmente ela dos anos 70 a 90 A partir dos anos 2000 A música tradicionalista de CTG e tal Eu não curto tanto, não Eu acho que ela perdeu muita qualidade E a T-Music ganhou muita qualidade e hoje em dia eu tô gostando muito da... É, tipo assim... Grande parte... A, a Vanera Universitária de Letra Urbana... Ela é meio vazia em questão de letra, em geral, né? Mas a pegada dela... O, a, a melodia, o jeito de ser tocado, a gaita e a bateria... Tá muito Uma bom. Xixe. É. Então assim, ó, eu gosto muito da música gaúcha tradicionalista dos anos 70 a 90. Sabe, de CTG mesmo. E a música uh, tradicionalista lançada de, uh, de 2000 pra cá me parece meio artificial. E tipo assim, eu uh, eu tenho uma crítica muito forte, principalmente ao shot feito agora. Ah, o shot. O, short, o shot pra mim perdeu muita qualidade. Ah, eu adoro ouvir um shot lá dos anos 70, 80. bota shot em filhos. cima
1: disso. <risos> Né? É, o Grande, né? é Grande,
2: os Mirins, a Jorge Camargo, eram ele era ele era bem tocado, ele era bem figurado, ele era ele era ele era mais quadrado, ele era ele era muito bem tocado e cantado e hoje em dia eles correm muito, o Jota ficou
1: muito corrido e ele ficou muito simples. Mas tu não acha que por exemplo assim naquela época que tu tá falando até essa época o pessoal que fazia essas músicas, que cantava essas músicas, os cantores, eles eram mais tradicionalistas. Hoje Sim. tá fugindo um pouco mais. Tá, mas, mas a minha crítica ao shot,
2: por exemplo, ela vai até, até mesmo aos monarcas, por exemplo. Até mesmo eles cantando sistema antigo, pra mim é muito inferior de que tu ouviu uma música lá. Por exemplo, vamos um, um, que um. Gaúcho de Passo Fundo, por exemplo. Então, tipo assim, eu, eu não... Quanto ao shot, assim, ó, os que mais seguem um pouco a linha daquela época, pra mim, são o Teixeirinha Filho e Neto e o, o Grupo Cordiona. São os dois, assim, que seguem mais ou menos a, aquela linha. Mas a minha crítica não vai só aos que estão se modernizando, vai até os tradicionalistas mesmo, aqueles que, que, que seguem firme, sabe? Até mesmo a esses, né? Então, é, ela não se restringe a esses que estão se modernizando. Sim. Porque até os tradicionalistas se modernizaram muito no shot. E o shot, pra mim, ficou muito feio. O avaneira não. A Havaneira, por exemplo, ela sempre ficou mudando. Tu pega do Pedro Raimundo até os dias de hoje. Ela sempre ficou mudando, mas ela sempre ficou num nível muito bom. Ela, na, na minha percepção, no, no meu gosto musical. E já com shot, já não, né? ali, eu acho que sim a dos shots mais novo ali que, que, que surgiu com aquela, aquele jeito antigo assim bem naquela linha acho que foi o tio Chico ali em 1990 que, que ainda lançou naquela pegar, Francisco Vargas também é muito bom os shots do Francisco Vargas então eu gosto muito da, da, da música tradicionalista principalmente de 70 até, até é, de 1970 a 1999 Uhum. Ah, essa, essa, essas, essas três décadas foram
1: muito é. boas. Eu ia, a, 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 quando eu vim para Porto Alegre aqui e tal, eu ia muito do CTG, eu gostava do CTG. E como, é que, como é que hoje hum. o nosso CTG tá? Nosso hum. CTG aceita qualquer qual é o tipo de música que tu pode entrar hoje, o que não entra no CTG, o que entra na nossa própria música gauchesca.
2: É. É, varia muito, né? Varia, varia. Eu digo assim, eu penso que, pelo que eu vejo, assim, a maioria dos CTGs, eles estão até bem tradicionalistas, assim, em geral. E tem alguns que são mais abertos, né? Uh, por exemplo, o CTG Reganto Nativo de Viamão contrata bastante conjuntos como, como Gangue da Vaneira, como Nosso Balanço, como Pegada da Vaneira, uh, sei lá eles contratam... Uh, os guris da Vaneira eles contratam uhum. bastante esses conjuntos ah, então e tem tá uma bom, certa abrindo mais
1: as portas então, então
2: né? é tem uma uma certa liberdade em alguns assim uhum. o outro que eu vi assim por exemplo contratou a banda Vaneira foi o CTG Rincão da Amizade em Gravataí também uhum. então varia muito né eu, eu na minha na minha opinião assim eu acho assim ó que o CTG até pode é, e até deve abrir uma, uma, uma fresta para vaneiro universitário universitária, uhum. mas não para dança machiche.
0: Uhum. Para
2: dança eu sou contra. Sim. Ah, a, a, eu acho que até a musicalidade tudo bem, né? mas a dança eu acho que acaba sendo um pouco conflituoso com o que o CTG propõe. Né? Agora as modernizações na música, eu acho que é tranquilo, porque se tu for parar para pensar a ah, tradição e tal, né? Na questão da, da música gaúcha, ela sempre foi se modernizando, sempre. O Pedro Raimundo já começou colocando vários instrumentos que não fazem parte da música gaúcha como aquele aquele baita instrumento, aquele como o como é, não, não é só o saxofone, o trombone. Sim, o trombone, trombone, como função do contrabaixo. Sim. Aí Aí vai ver lá, o Teixeirinho colocou guitarra havaiana, colocou harpa, colocou contrabaixo, aí o Adelar Bertuzzi colocou bateria. Então, tipo assim, eu, eu só tenho um certo... Por isso que eu disse, abri uma brecha, não abri a porta uhum. para Vaneiro Universitário. Abri uma brecha, porque assim, eu sou contra... Eu sou contra mudanças mas só a favor a acréscimos. Então, uhum. tipo assim, a partir do momento que algo novo entra pra matar com o velho, eu sou contra. Não, não. não. Agora, se o algo novo vem pra... Agregar. Ser, é, pra ser uma coisa a mais, pra agregar, eu sou a favor. Então, assim, ó, por exemplo, vamos dizer, o problema da Tia Music, na minha opinião, além da dança, o meu problema não tá no ritmo, né? E nem com a dança, assim, no bailão. Né? Eu até eu, eu, por exemplo, machixo em bailão mas não em CTG. Uhum. E o problema além da da, da dança, na music, para mim gira gira mais em torno na questão de substituição. Então ah, a naty music matar o fandango, aí ah, eu sou contra. Sim. Mas se podendo os dois se conciliar de uma certa forma, eu sou a favor. Eu sou a favor, por exemplo, que um baile contrate um CTG que toque os Serranos e depois Estação Vanangueira. Eu sou a favor. Agora, se o CTGus contratar só o machixe e todo mundo machixar, aí eu já sou contra. Sim. Entendeu? Então, eu sou um cara muito aberto a acréscimos, mas não a mudanças, né? Ou Sim. tu mudar. É, um exemplo crasso para assim, uh, fazer uma analogia. Por exemplo, eu sou contra tu acabar com, com o rádio, com a AM, com a FM... Ah, tá é, mas sou contra, por exemplo, se fosse acabar com rádio, mas sou a favor ao acréscimo de, de poder ter imagem, hum. de ter live, de ter outras coisas que agreguem as funções antigas, Sim. entendeu? Então, a, a tudo eu sou assim. Por exemplo, a, o carro elétrico. Eu sou a favor do carro elétrico. Eu só sou contra tu ter uma imposição de que não pode mais ter a combustão. para uhum. mim, o ideal, se eu pudesse comprar um carro, por exemplo, eu acho melhor é aquele que é o híbrido. Uhum. Deu de um problema na parte elétrica, mas tu tem como uhum. seguir pelo outro. Eu sou um cara que... E eu, eu gosto muito das duas coisas, né? Uhum. Eu sou um cara que... Sou amplo, uhum. né? Uhum. Eu, não, eu gosto de abraçar os dois, né? Se um por algum motivo não deu, vai no outro. Não eu, então, não sou não sou aquele cara que vai só, só pro lado machista eu sou do tradicionalismo, né? Uhum. E eu sou um cara que sou muito de uma adaptabilidade muito grande, né? De... Quando eu vou em CTG, por exemplo, eu não vou com lenço assim, ó, por fora e pro lado. Eu coloco o, o lenço bem aqui, bem atado aqui. Uhum. Eu não vou com essa bombacha que eu tô hoje estreita. Uhum. Quando eu vou em CTG, eu vou com a bombacha... Ah, a tradicional ou local, local na verdade sim né? sim sim então é. eu sou um
1: cara bem assim eu é. sou de uma adaptabilidade muito grande tem alguma ah. coisa que tu queira falar que nós não perguntamos ah que poderia ser que tu queira falar que nós de repente quer mandar um quer beijo quer mandar um já estamos quase duas horas as tuas aí, as então. redes uh -huh. sociais
0: também qualquer coisinha Olha, e tem sim. uma tu ah. toca tu canta a e chora em que tom ah, eu, eu sempre canto na, na, na mesma levada lá do, 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 do Tchê. Tá, então é. eu toco e tu canta é. depois pra nós encerrar, então.
2: Tranquilo, então. Então, manda um abraço pro pessoal lá do, no Raço da Vaneira e do, e do canal Nostalgia Gaúcha, né? Eu, eu também publico lá na página, né? E, e aí o Rodrigo Alves, o que é do canal Nostalgia Gaúcha, e também faz barba no Raço da Vaneira, o Tinelli, que é gaiteiro do Grupo da Aldeia, uhum. né? É, até um, esse mês aí eu vou dar uma palhinha com eles lá no
0: Legal. Clube
2: Tradição. E também mandar um abraço para o pessoal lá da Alert Brasil, uns amigos que arranjei por esses dias lá, o Henrique, o João Pedro. Mandar um abraço para minha mãe, né? Pra minha Dinda, que eu encontrei ela Depois de muitos anos legal. né legal né? Muitos anos a gente ficou afastado E aí eu reencontrei Com ela né E ah, Sei lá o que eu poderia falar mais Mas É isso, né Espero que o pessoal ah, Conheça lá O livro, né Se Deus quiser vai ser lançado nessa feira do livro né? Nessa agora? Nessa Legal É Uh, Paulinho e eu tamo, estamos com uma outra ideia para acontecer um pouquinho antes, um, um, um preparativo. Um não, não. Para fazer o... uma
0: pré-venda, dele? Algum não, é outra coisa. Tá. Outra coisa é, que então a gente... segue nas redes sociais é, lá que a vai gente saber. não pode falar porque ainda é. não está 100% sim.
2: concretizado é. de que é. vai acontecer. Mas se acontecer, vai ser um negócio legal, vai ser uma coisa praticamente inédita, assim. coisa Vai bom. ser uma algo bem bem exclusivo e uh, quem quiser conversar comigo né chama, tem, lá. chama lá no Instagram arroba Luiz Rogério Godoy Antunes né, Luiz com S uhum. Godoy com Y né uh, qualquer coisa também pode chamar no no, no WhatsApp ah também outra coisa para também mandar um abraço pro pro projeto de conjunto lá eu tô tô dentro lá com com eles, né, para talvez integrar, né, O uhum. um baita pegada. Legal. É, é um conjunto também uma, nessa linha de banda vaneira uhum. e tal. Uh, também pretendemos uh, cantar em CTG também. Mas nós temos uma uma ideia interessante, assim, a gente quer a, a gente quer mesmo em bailões, mesmo cantando a vaneiro universitária, uma xixeira, a bomba em si não deixar. Então, tipo assim, a gente pretende fazer uma... Vai tocar
0: Vaneira Cingada, mas vai...
2: É, nós vai vamos tocar de bombacha, de bombacha e botina uhum, sabe? Uhum. É, vai estar tá um, um... Porque uma coisa que é, isso, até o quem cabeça o projeto, ele gostou muito, que a T-Music do comecinho, ela tinha uma identidade dela, que era legal, eu, eu acho muito legal, que era, que era aquela piúcha bem despojada, uhum. eles usavam a a bombacha estreita com a bota e a camisa por fora era, uhum. era uma coisa daquela época ali daquele, daquele contexto e aí a gente quer fazer um negócio mais ou menos parecido só que um pouco mais moderno levado pra, pra, pra Vaneiro Universitário que então legal. tipo a bombacha em si né o, o, o resto não mas a bombacha em si é uma, é um, uma peça que a gente não quer deixar de fora, legal. então um abraço pro Vandir, ter o William Ca... Castilhos uma, um amigão Aí, que toca a gaita. Também o outro, o Mateuzinho. Então, pessoal, gente boa aí, né? Ah, mandar um abraço também pro pessoal lá da, do Rancho Comendador, né? Até essa medida faz parte desse, desse grupo. E, e aí amanhã também vamos, vamos tocar um bailezinho pra um, um aniversário de 50 anos de casado. você
1: oh, é. recepei tudo.
2: É. <risos> aí o nome do conjunto é bonito. Imperadores da Vaneira. Eu criei o logotipo oh, Bem legal. legal E aí o eu... também agradecer muito A todo mundo lá do Che Que me recepcionou bem pra caramba Eu fico muito feliz a cada vez que eles me chamam para cantar com eles né Foi muito legal é Pra mim é uma sensação Indescritível assim uhum. Eles confiar em mim para pegar no microfone e cantar algumas né É, é algo legal. Surreal assim. Baita. Bah, Baita. Como um fã de muitos Nossa. anos É algo assim que ah, não tem palavras. Então, eu quero agradecer também ao Paulinho por ter confiado em mim de, de escrever esse livro, né? Um guri, ainda naquela época acho que tinha 24, 25 anos, né? Confiou num cara Sim, como é. eu para escrever uma biografia. Não é. tinha
1: barbaridade. Isso, isso é uma coisa... Inédita. Okay. É, pá. <risos> então? eu, quero agrade... eu quero mandar um abraço também pro Tchê Vou dizer que o Silva ama vocês aí também, aí. um abração nosso. Esse cara é uma fera, já vi que é uma fera, vai, tem muito vai, conteúdo. Eu vou ter que
0: fazer mais uns três com ele para saber muita dessa história toda. Ah,
1: te... tem muita história
2: interessantíssima é. lá no livro sobre os ônibus. Legal. As, ah, as, ah, os problemas. Ah,
0: ah.
1: imagino.
2: Olha, é. vão rachar o bico de rio. E tem, <risos> e tem muitas histórias lá também, outras envolvendo sacanagem, os caras é, de conteúdo. Isso aí. Ah, coitado do, dos que não ficaram sabendo que essas histórias iam entrar lá
1: <risos> quero também te agradecer por uhum. ter vindo aqui prestigiar nós Rapaz, dizer que é sem palavras espaço. vocês é que fazem esse canal traz o público de vocês para nós e que Deus te abençoe na tua, na tua carreira, ah, com a tua família, amigo, com o teu filho. livro, com as pessoas que estão em volta de ti. Obrigado de verdade, de, agradecido. É isso, é isso aí.
0: Cara, te agradecer, né? Não, tá. Por ter vindo hum, aí de longe. É da, tu vem de onde? Eu vim do bairro Espigão de Viamão. Ah, de até de Viamão? Eu
2: tava comentando com ele ali ah, que é em 1975 o Teixeirinha fez um, uma, uma boa parte do filme dele sim, naquela sim, região ali. No bairro, sim, até é. tava dentro do ônibus, Espigão e tal. Ah, é.
0: Então... Te agradecer, né, uh, depois vamos marcar uma próxima aí, aí de repente vem o Bassauro junto aí, a gente vai uh -huh. um, bater mais um papo. Ah, uh, né? A galerinha que assistiu, muito obrigado, né, a todos vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu não sou um músico, tá, eu arranho um pouquinho no violão e sei alguma coisinha. Então, nós vamos tocar Joelho e Chora, certo, eu vou tocar e ele vai cantar. E cantar e... muito,
2: tinha probabilidade também, vamos
0: cantar. Mas né? aí, qual... Eu... Ah.
2: Pode ser, escolhe uma, tu foda.
0: sabe pode ser tu sabe problema é o <risos> rapaz é. problema é as <risos> notas eu, eu tô te falando <risos> aquela que eu sei tocar <risos> é. então certo, então a gente vai ficando uh, nós vamos tocar a ele chora, que, é, <risos> que eu sei tocar <risos> é. e aí ele vai cantar, quando, termi, quando ele terminar de cantar a gente encerra, certo? Galerinha, muito obrigado não se esquece, se inscreve no canal ativa o sininho, tá? Nosso canal de cortes tá aí também no, no, no amanhã, provavelmente, ou até domingo no máximo. Já sobe os cortes dele também, aqui dos melhores momentos. E a gente fica por aqui. A gente volta na segunda, certo? Às 8 da noite, no mesmo horário, no mesmo canal. Tá certo? Então, vamos lá? Vamos ver se eu. Vamos lá. Vamos ver. Uhum. É que nem eu disse, eu não sou músico, tá? Eu arranho alguma coisinha. <risos> Peraí. Vou deixar vocês. Peraí. Só para pegar aqui bem o.
2: Tava cansado de me fazer de bonzinho, te chamando de benzinho, de amor e de patroa Essa malvada me usava e me zombava e judiava muito da minha pessoa Endureci, resolvi, me calma, um chão, aí fica bem bom, agora é do meu jeito E hoje em dia, sempre que eu te chamar, acha bom te ajoelhar e me tratar com respeito Eu ele nem chora Ajoelho chora, quanto mais eu passo lá só, so, muito mais ela me adora. As joelhas chora, oi, As chora, quanto mais eu passo lá só, so, muito mais ela me adora. É, Mandar um abraço pro Luiz Claudio que me convidou pra, pra cantar com eles hein? <risos> Mas o efeito do remédio que eu dei foi melhor do que eu pensei Ela faz o que eu quiser Me lava a roupa, lava os pratos, cuida os fios Anda nos trilhos, garra preço, essa mulher Faz cafuné, me abraça com carinho Me chama de docinho, sem me preocupar Eu tô achando que eu sou a mulher da nossa Ficamos tá gostando de apanhar a joelheira chora, a joelheira chora. Quanto mais eu passo laço, muito mais ela me adora. A joelha chora, oi, a joelheira chora. Quanto mais eu passo laço, muito mais ela me adora.
0: É isso aí, obrigado galera, até a próxima, tchau.